0: Bola presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos aqui com a edição 364, também conhecida como preview da final da NBA. Danilo.
1: Chegamos lá. Faltam Chegamos. só quatro jogos? Cinco? Seis? Talvez Pô, sete? Potencialmente sete se a gente tiver sorte, mas de toda maneira, estamos nas finais da NBA. Com dois times que são espetaculares e que parece que vamos ter aí duelos táticos interessantes, porque às vezes a gente tem alguma final que é claro que emociona, diverte por ser final, mas que os times não encaixam tão bem, a gente não tem grandes expectativas de ver um espetáculo. Eu tô pilhadíssimo, porque eu não consigo imaginar dois times que seriam mais divertidos de assistir se enfrentando do que esse Warriors e esses Celtics depois da trajetória até aqui.
0: Dois times muito bons. Dois times que, por enquanto, batem na madeira, não estão com um grande jogador machucado. Então dá para esperar é, praticamente elencos completos se enfrentando. Eu vejo muita coisa no, no Warriors que pode incomodar o Celtics. e Vejo muita coisa no Celtics que pode incomodar o Warriors. Talvez isso signifique que a gente não veja o melhor dos dois times. Mas olha... Vai ser uma série bem legal, com muitos ajustes. A gente trouxe aqui muitas observações para ver o que a gente pode esperar. E aí depois, claro, é... depois de cada partida, a gente vem no YouTube no dia seguinte para analisar o que aconteceu de fato. Hoje é o dia oficial da especulação para a gente imaginar o que pode
1: definir essa série. Boa, a gente não tá querendo fazer futurologia. A gente não acredita muito que algo de válido possa sair disso. Mas é legal a gente conseguir... Pensar o que pode acontecer para que nós possamos ser surpreendidos ou para que a gente possa aproveitar melhor algum tipo de ajuste ou variação que aconteça no jogo, já preparado para que isso ocorra. Isso.
0: E hoje também a gente vai ser despedido do Miami Heat e do Dallas Mavericks, né? os dois eliminados é, da temporada. E se sobrar um tempinho, Danilo, é, lá nos últimos dois minutos, assim,
1: dá para usar uma brecha da lei okay. e falar do Lakers. Você quer falar de um time eliminadíssimo que a gente não tá se despedindo porque não foi eliminado na semana passada? E rolou contratação de técnico, né? Bom, o que fique aí publicado. Eu ouvi dizer que dava pra falar. O Denis tá usando o clubismo dele pra tentar <risos> um tapetão e trazer o Lakers pra esse podcast. E o pior de tudo, senhor Denis, é. é que eu vou deixar. Vai deixar, vai
0: deixar. Vou dar um jeitinho aí, vou falar com carinho. Mas se der tempo. Então, pra dar tempo, a gente tem que fazer um carinha do Jabá rapidinho. E um carinho jabá especial aí porque a gente tem que falar
1: do resumo da rodada das finais e da NBA House. Boa, é, a gente é um blog, bolapresa.com.br você pode entrar lá para encontrar o nosso maravilhoso link de assinaturas, para você ter acesso a muito conteúdo exclusivo especial, são centenas de textos, podcasts vídeos exclusivos tem muito mais conteúdo quando não estamos passando pelos playoffs da NBA, mas sempre tem conteúdo novo por lá, por favor assine e não só aproveite o conteúdo, mas também permita que o Bola Presa continue existindo e produzindo conteúdo gratuito que você acompanha, não só aqui no podcast semanalmente Mas também nos vídeos de resumo da rodada Toda vez que tem um jogo nos playoffs A gente vai continuar cobrindo o nosso canal do Youtube Todas as partidas da NBA Então se você ainda não segue a gente no Youtube Por favor, faça isso
0: Não vai ser diferente agora, a gente está adiantando o podcast Vocês devem ter percebido, nós né? estamos gravando na quarta Para soltar na quinta de manhã Porque afinal acontece na quinta a gente não podia ficar atrasado
1: na final, né? Não, então... e tem mais. A gente não tinha nenhuma possibilidade de gravar esse podcast na quinta-feira. Porque o Denis tem um, um compromisso na quinta-feira. Conta é. pra gente, Denis. É,
0: eu vou estar na NBA House, que é um gigantesco galpão. <risos> que foi montado pela NBA no Shopping Aldorado aqui em São Paulo. Que é uma casa de espetáculos. Para quem é fã da NBA, foi inaugurada ontem, a gente foi convidado, tava lá, nós e muitas
1: celebridades, sub-celebridades também. Tiramos fotos, fizemos stories, você pode conferir lá no nosso Instagram, no arrobaBolaPresa1. E foi inaugurado ontem, tem ingresso à venda aí,
0: você pode dar uma olhada no site da, da NBA. E no canal do YouTube da NBA Brasil vai rolar uma live... De... Vai durar umas 6 horas o negócio Vai começar 3 horas antes de começar o... a partida Durante o jogo vai ter gente comentando e reagindo E depois do jogo vai ter uma análise pós-jogo E eu estarei no pré-jogo e no pós-jogo do jogo 1 Então vou ficar lá com vocês anal... fazendo de novo Repetindo o preview de hoje, vou repetir tudo amanhã no... na live Pois é E, e depois da partida eu vou estar lá por uma meia hora final para comentar o que aconteceu e eu estarei lá no jogo 2. E eu no jogo 3. Pois é, então... Depois disso não tem planos ainda, a NBA vai avisar.
1: Se você comprou ingressos pra NBA House, estará lá no jogo 1, um, 2 ou 3, por favor passe lá, dê um alô pra gente.
0: É, tem um estúdio lá dentro da NBA House, dá um tchauzinho pra gente aí, faz um coraçãozinho, fala vida longa, bola presa. Tem
1: paredinhas de vidro, então vai lá dar um tchauzinho.
0: Vai na lojinha da Cap compra uma camisa da Bola Presa e aparece lá. Uma, uma coisa eu garanto, Danilo. Diga. As camisetas da, da Cap Red, em parceira com Bola Presa, uhum. são mais baratas que as coisas da lojinha da NBA que tem na NBA House.
1: Com certeza, mas se você conseguir aí é, sacar, sei lá, o seu FGTS, <risos> vale a pena Dá dar uma comprar. olhada na lojinha que a NBA preparou na, na NBA House. Não, tem coisas inacreditáveis, eu saí salivando é, infelizmente ainda não ganhei na Loteca. É, ainda não, ainda não, mas tem muita coisa legal para além da lojinha. Bom, o
0: Danilo deu uma enterrada pulando em batata frita de pelúcia.
1: Isso, e tirei uma foto num hall da fama do lado do, do Tim Duncan. E tirou uma foto com o Harry the Hulk, o
0: mascote do Atlanta Hawks. Pois é. Que nem sabe que o Danilo se recusa a falar do Atlanta Hawks.
1: Ainda bem que ele não sabe, que quem viu lá o vídeo no Instagram viu que ele veio me abraçar é, felizão quando eu pedi uma mal foto. Mal sabia. Mal sabia ele que eu não acho o Atlanta Hawks a coisa mais divertida do mundo. Mas enfim... O Mascotes o, são sempre é, está sempre salvo. Ele, ele sempre se salva. O mascote não é culpado de nada. Nunca o é culpado é o mascote. Então, quem puder, dá uma passada na NB House. Vale a pena. E aproveitem para dar um alô para a gente nos jogos 1, 2 e 3. Isso. É, bom, vamos
0: falar de basquete, então? Bora. Já fizemos nossos jabazinhos. Sexta-feira tem vídeo no YouTube com a análise do jogo, claro. E bora falar de basquete. Vamos lá, Danilo. Na, na ordem cronológica, a gente deveria se despedir dos times primeiro e depois fazer o preview. Mas não dá pra esperar, né? Não, não tem como. Então, preview da final Golden State Warriors e Boston Celtics reeditando aquela final que você lembra, né, Danilo? 1964. Opa! Boston Celtics e San Francisco Warriors ainda na época. Hoje eles estão em São Francisco mas não se chamam San Francisco Warriors. E duelo famosíssimo entre Will Chamberlain e Bill Russell, que o Celtics venceu por quatro jogos a um. Tenho... Re Recomendo buscar as fichas dos jogos é. no Basketball Reference, porque tipo, jogo um, Will Chamberlain, 32 pontos, 25 rebotes. <risos> Bill Russell, menos pontos, ele fazia menos pontos, 16 pontos, 27 rebotes. E, impressionante, e é assim né? todo jogo.
1: É, é muito engraçado. Eu tenho zero memória disso, porque é impossível ter memória de uma coisa que você nunca viu. <risos> Embora aconteça, às vezes, com as nossas memórias de infância. Às vezes é a gente tem memória de coisas que a gente não presenciou. Mas eu tô feliz quando lembraram que esse é um duelo bastante simbólico de... entre a franquia que mais venceu títulos, que foi a, talvez a maior dinastia, a primeira dinastia da história da NBA, contra a mais atual dinastia que a NBA produziu, que é o Golden State Warriors é. e na casa dos
0: curiosidades aí, de ser maior vencedor pros dois valem alguma coisa nesse quesito histórico que os jogadores estão um pouco se lixando que se o Celtics vencer, é o 18º título do Celtics, passa o Lakers, que tá empatado hoje com o Celtics os dois com, com 17 e o Warriors é o terceiro colocado empatado com o Chicago Bulls ambos com 6 títulos então, se o Warriors vence, deixa o Bulls para trás e fica em terceiro lugar, isolado. Assume sozinho então, na terceira colocação. Para quem gosta dessas coisas de tabela de Excel, de ranking, é uma curiosidade histórica. Mas o preview é para os jogadores que estão em quadra, para os times que vão jogar em 2022. E, para começar, eu separei alguns tópicos aqui. Boa. Cinco tópicos para gente fazer o preview. E o primeiro é... O ataque do Warriors, como ele pode, ou se ele pode, vencer a defesa do Celtics, que foi a melhor defesa da temporada regular, é, posição que eles roubaram do Warriors. No fim da temporada, o Warriors começou com a melhor defesa da NBA sobrando, caiu um pouco quando o Draymond Green machucou, caiu um bocado, né? E foi quando o Celtics virou a melhor defesa disparado, e no geral, somando todos os meses, bons e ruins de todo mundo, o Celtics foi a melhor defesa, o Warriors ficou um pouco atrás.
1: É, pra gente ter noção, nos últimos quatro meses da temporada regular, o Celtics tomava 105 pontos a cada 100 postas de bola. E isso é três pontos a menos do que o segundo colocado. É, não foi uma diferença... É, brutal, coros. né? O Celtics realmente conseguiu engatar uma defesa, embora tardia, que deixou pra trás qualquer possibilidade de outro time... Ser uma é, tipo, defesa melhor na temporada.
0: Quando, quando deu a virada na temporada do Celtics, eles tinham a nona melhor defesa da NBA. Porque é, tipo, você tá no top 10, é, é uma boa defesa. Mas nossa, depois a gente viu que não, não é uma boa defesa, não. Dá pra ser muito melhor. Eles não estavam nem arranhando o que eles poderiam fazer. E foi o bastante pra conseguir, mesmo pegando aqueles primeiros meses, ser a melhor de todas.
1: É, e eu acho e... que o interessante é a gente pensar que essa defesa... Quando o Celtics conseguiu essa guinada, se deu com o Robert Williams como pivô titular. Ele que é o jogador que o Celtics escolheu para ser o protetor de aro. Eles têm uma defesa que é extremamente versátil, que escolhe por sempre trocar a marcação quando enfrentam um o corta-luz. Então ele é uma dessas defesas que troca tudo, mas eles não trocam quando o Robert Williams está envolvido. Então ele é protegido pela defesa do Celtics para ficar ali protegendo o garrafão.
0: E, e isso acontece muitas vezes com o Robert Williams sendo responsável, entre algumas aspas, aí, do pior arremessador adversário. Então, Robert Williams, você marca esse cara, mas ele não arremessa bem. Então você pode marcar 3 metros de distância.
1: É seu jogador, mas não precisa colar nele. E muitas vezes esse pior arremessador é escondido pelo time atacante na zona morta. É. Então isso faz com que o Robert Williams tem, tenha que ficar o mais longe possível ali do, do aro, né?
0: E aí você começa já a pensar no Warriors quem o Robert Williams vai marcar. Eu imagino que no começo isso envolva o Kevin Looney. É o matchup mais óbvio. E o Looney tá jogando tão bem que eu não imagino ele saindo do time agora. Pelo menos não no começo da série, né? Depois, se, se ajustes forem necessários, eles podem pensar num quinteto mais baixo. Mas aí isso envolve o Robert Williams nem pensar no Looney. E aí ele vai poder viver no garrafão... E aí o que você faz? Você manda o Looney fazer os corta-luzes pra ver se consegue o Curry taca a bola, o corta-luz do Looney e aí o Robert Williams tá tão longe que o Curry tem espaço pra bola de três. essa seria o cenário ideal, que óbvio o Celtics não vai deixar acontecer. Mas será que se fizer isso o que a gente vai ver o Robert Williams sair mais do garrafão? Porque é o que você quer quando você tá enfrentando ele. Tirar ele daquela zona que ele domina dando toco em todo mundo.
1: É Essa vai ser a primeira escolha interessante que essa série vai ter que nos mostrar. É, o que fazer com o Robert Williams tanto para o Celtics quanto para o Warriors. Porque do ponto de vista do Celtics, ele certamente são uma defesa melhor com ele em quadra. Por outro lado, ele teve uma lesão... Uma relativamente sério nos joelhos passou um bom tempo afastado voltou na série anterior sentindo baqueado, não estava com a mesma velocidade lateral, estava jogando de maneira mais sofrida então se ele estiver em quadra e ele proteger o garrafão e o Kevin Looney estiver jogando por exemplo será que ele vai conseguir dar conta com os joelhos dele de possíveis infiltrações do Warriors? então fica essa primeira dúvida a segunda é o Warriors vai querer o Kevin Looney em quadra se o Robert Williams estiver jogando bem? Ou eles vão querer jogar com um quinteto mais baixo e aí tentar explorar que o Robert Williams não saia do garrafão e aí ter um arremessador essa no perímetro, né?
0: É, essa é a pergunta. E a pergunta pode começar a ser respondida por quem é esse jogador que vai entrar no lugar do, do Looney. Porque três das respostas possíveis ainda são dúvida. Que
1: é, são o Otto Porter, o Gary Payton segundo e o Godala. É, pra gente, pra gente ter noção, nesse exato momento em que gravamos o podcast, é, na quarta-feira, o Igodala é o que parece ter menos chances de jogar nessa série. O Otto Porter é bastante provável já para o primeiro jogo. E o Gary Payton, segundo, é esperado ainda na primeira metade das finais. É.
0: E os três seriam ótimas soluções, porque são bons defensores, são versáteis, poderiam dar muito ajuda na hora de marcar o Jason Tatum e o Jalen Brown. Mas também nessa formação mais baixa, né? são jogadores que. Especialmente o Gary Payton, fazem bloqueios para Curry, atuam como pivô, sem ser pivô, é... dão passes, espaçam a quadra. E Goddard e o Gary Payton não são conhecidos como arremessadores, mas acertam arremessos arremesso, especialmente quando são deixados completamente livres na Zona Morta, que é o que o Robert Williams faria com eles. Então eu acho que começa com o Looney, óbvio, porque é o jeito que eles gostam de começar e o Looney foi... Tão bom, mas tão bom contra o Dallas que não faria sentido tirar. Ele, mas eu tô... foi, ele é o líder do, desse playoffs junto com o Andrew Wiggins em rebotes ofensivos? É. Tô curioso pra ver o quanto ele vai ser acionado no começo da série pra ver se eles conseguem punir o Robert Williams. Uhum. Porque a gente viu o Lunen nessa série contra o Mavs fazer coisas de Draymond Green mesmo. E não é nem que tipo, ele fez só agora, mas é que ficou bem explícito. Mas recebendo
1: a bola na cabeça do garrafão, passando a bola para jogadores do Warriors cortando para cesta. É,
0: então tipo, ele recebe e faz o handoff com o Curry, que é a jogada tradicional do Draymond Green com o Curry. E dá para explorar isso porque, tipo, e aí, Robert Williams, você vai acompanhar ou não? Porque todos, a gente viu duas séries seguidas, tanto contra o Grizzlies quanto contra o Mavs. O, o Warriors fazendo 50 pontos no garrafão, 60 pontos no
1: garrafão num jogo.
0: Uhum. E sabe qual é o único time que permite menos pontos no garrafão
1: que o Golden State Warriors? Hum. O Boston Celtics. Pois é. é. Eu já senti que o Warriors sofreu mais para conseguir atacar a cesta quando enfrentou o Grizzlies. O, o Grizzlies o... sem Jamoran. O Grizzlies sem Jamoran. Que tinha o Steven o Stephen Adams em quadro. E aquele Grizzlies sem... sem Jamoran tinha o Steven Adams jogando, o Jaren Jackson protegendo o garrafão. O Jaren Jackson deu 15 tocos naquela série. E fora isso, jogadores que trocavam qualquer corta-luz. Então jogadores extremamente versáteis, defensores que poderiam defender jogadores de quaisquer posições. E aí o Warriors teve o ataque mais sofrido. E foi uma máquina de turnover. Máquina...
0: Aquela série foi enlouquecedora. Tanto que eu saí da série falando que eu tinha... Tipo, não sei
1: o quanto o Warriors é favorito, porque a gente viu o pior deles, venceram a série tudo, mais. É, e a, a gente, gente viu, viu pior deles. A, a tendência que o Warriors tem, de quando não tá encontrando espaço por causa das trocas, de tentar os passes mais difíceis e transformar eles em turnover. Então o Draymond Green ou era ingenuidade ou era muito otimismo. Mas ele, confiança. Ele tentava encontrar uns passes ali nas costas dos defensores do Grizzlies que simplesmente não estavam ali. Então, se o Celtics conseguir uma defesa em que eles trocam tudo o que deve rolar e mais uma proteção de aro similar ao que os Steve Adams e Jackson Jr. ofereceram, talvez eles se transformem também em máquinas de desperdício é, de bola. Acho que esse é o grande perigo para o Warriors. É,
0: a gente sempre fala que o Celtics é um time que troca muito a marcação, mas é que tem dois tipos de troca de marcação. né? Uma é a troca de marcação na ação onde a bola está envolvida. Então tem um jogador batendo a bola, driblando, alguém faz um corta-luz pra ele, ele usa esse corta-luz, e aí o marcador do cara do corta-luz assume quem com a bola. Essa é uma troca de marcação normal. Mas tem troca de marcação longe da bola também. Porque tem bloqueio e corta-luz rolando longe da bola. Especialmente quando o Warriors tá jogando. É, o ataque deles é baseado nisso, né? Então... Isso eu tô curioso pra ver. Não, não sei o Celtics vai fazer. Porque eu acho que é certeza que eles vão. O quão bem eles vão fazer. Porque é mais difícil. E aí eu acho que tem uma solução pro Warriors. É, eu tava até revendo uns lances do jogo deles na temporada regular. Que um foi bem no começo da temporada. O Celtics ainda não tava jogando naquele nível. Mas alguns lances... É, não foi tão no começo da temporada regular, porque um deles o Clay Thompson jogou. Acho que foi no mais recente. Bom, misturei tudo. <risos> tem uns lances que o Clay Thompson parece que vai fazer bloqueio. E não faz. E sabe o que acontece? O... Um dos jogadores, acho que era o Jalen Brown marcando o Klay Thompson nesse lance que eu tô lembrando. Ele vai trocar a marcação. Porque ele acha que vai ser um corta-luz. Vai, vai ter um bloqueio, tem uma troca de marcação. Mas não tem o bloqueio. Ele vai fazer e continua correndo. E aí o Jalen Brown interpreta como vai ter um bloqueio. O marcador do Curry, que era o Marcus Smart, não interpreta como bloqueio. Aí ficam os dois no Curry. E o Clay Thompson passa correndo livre. Isso, yes, perfeito. Então gente... esses, esses bloqueios falsos, esses bloqueios fantasmas, eu acho que pode ser uma boa arma do Warriors. Eles sabem fazer para confundir. Tipo, vocês estão trocando tudo, mas tudo mesmo, até o que nem é um corta luz é só um jogador
1: passando. E isso pode confundir bastante o Celtics. A gente viu o Miami Heat fazer isso com uma certa frequência na série contra o Celtics. De fazer um horn fantasma, de trazer dois jogadores ali para a cabeça do garrafão para fazerem corta-luz ao mesmo tempo, e eles não eram corta-luz de verdade. E o jogador tava com a bola, não usa isso. E aí os Celtics têm aquela tendência de: a gente quer trocar, mas você troca por uma coisa que não aconteceu. E aí o Jimmy Butler conseguia só bater para dentro da cesta sem muita resistência. É, e aí você ganha espaço, né? que é tudo que o Warriors precisa para atacar, para arremessar de três, para
0: causar confusão na defesa. Você quer deixar a defesa um pé atrás, porque aí os passos dão certo, que é o que eles não conseguiram contra o Grizzlies. E... e eu acho que vale muito ver essa série contra o Grizzlies pra entender o que o Warriors vai enfrentar. E a série contra o Hit é engraçado porque algumas coisas vale muito a pena ver. Outras, nada.
1: <risos> é, porque o, o, o Hit roda a bola de uma maneira que o Warriors poderia tentar simular mas, por outro lado, o Ayros tem uma coisa que o Hit nunca ouviu falar, que é jogadores capazes de acertar bola de três pontos. <risos> é, o Hit nem ah. imagina o que é um arremesso de três pontos cair na cesta.
0: É muito engraçado, o Hit foi o líder da temporada regular em aproveitamento de três pontos. E se olha os playoffs e fala, não, contaram errado. Tá é, errado o site. É, a gente quer recontagem. É? é, quer recontagem. Stop the count. <risos> Mas o Celtics não marcou desse jeito. Mas a gente viu até, lembro de ter mostrado na, no resumo da rodada, vários daqueles split screens que é quando um jogador faz o bloqueio pro outro e aí um se separa e vai um pra cada lado. Tipo, os dois são os jogadores que fazem os bloqueios e os dois fazem os cortes. É né? um pro outro. E confunde tanto. E a gente viu naquele jogo que o Adebayo deu um monte de assistência. Duas foram pra jogadas assim, que é tipo, marca registradíssima do Warriors. Acho que o Hit paga royalty. Quando toda vez que tem que usar. Pra, é. pra usar. De tão marca registrada do Warriors. E naquele jogo, o Celtic se confundiu... Mas não aconteceram tantas vezes. Mas a gente até comentou no dia que é tipo... Era uma jogada do Struz com, sei lá quem, com o Duncan Robinson. A gente não leva muito
1: a sério, Não era né? o Curry
0: Clay Thompson. Claro. Não era o Jordan Poole e não sei quem. Então é outro, outro bicho. Por outro lado, a gente viu o Celtics marcar o Jimmy Butler no drop. Então tinha bloqueio do Adebayo pro Jimmy Butler. O Al Horford dava dois passos para trás.
1: Nunca que
0: isso vai acontecer contra o Curry. Não,
1: seria completamente suicídio.
0: isso vai acontecer.
1: Ninguém dá um drop, ninguém recua e dá espaço para que jogadores do Warriors possam remessar é. de três. É.
0: Então você pode pegar umas cenas aí dos do, do Celtics marcando o hit e falar ah, isso eles vão ter que enfrentar. Uhum. Essa movimentação sem a bola é parecida, mas com outros jogadores. Então quando era é o Jimmy Butler comandando o ataque e era, eram muitas vezes, eles não tinham essa preocupação do ele vai arremessar a qualquer momento. Então já imagino o Marcus Smart marcando o Curry muito mais alto, muito mais perto da, do, do meio da quadra do que eles fizeram com o Jimmy Butler. Uhum. Isso já muda toda a dinâmica, todo o espaçamento da quadra que o Hit teve que, que encarar. O Warriors vai ter muito mais espaço. Se eles vão conseguir aproveitar esse espaço e não ter é, passe é, interceptado
1: o tempo todo, é outra história. Em março, a gente teve uma partida entre o Warriors e Celtics que não serviu muito para análise, porque foi aquela trágica partida em que o Marcus Smart rolou em cima do tornozelo do Curry, e o Curry inclusive perdeu todo o final da temporada regular, voltou só nos playoffs, e que o Celtics deitou e rolou é, sem trocadilhos com a rolada em cima do tornozelo. <risos> Mas foi um jogo muito fácil para o Celtics. E o Curry não estava presente, então é difícil de analisar de fato. Mas o que a gente viu foi os Celtics trocando a marcação o tempo inteiro e nunca oferecendo o drop. Então eles tentaram o máximo possível tirar todo o espaço de infiltração, marcaram bem alto, eu reassisti umas jogadas dessa partida e fiquei até surpreso de como os defensores do Celtics estavam pressionando o perímetro, cedendo infiltrações. E aí, em 23 minutos, o Robert Williams deu quatro tocos ele foi o responsável para impedir que essas infiltrações do Warriors virassem bandejas. É, por incrível que pareça, eu acho que o Warriors preferiria conseguir
0: expulsar o Robert Williams de quadra e ter o Grant Williams. Eu acho que eles sabem lidar melhor com um monte de troca de marcação do que ter um cara sempre lá atrás, fechando o garrafão. É. Eles estão pontuando muito bem nos playoffs, em corte em direção à cesta, pegar nas costas da defesa estão surpreendendo muitos adversários assim. Até o Mavs, que no, ao longo da temporada foi tão bom em compactar lá atrás, não dar muito espaço, e estavam lá tomando bola no garrafão o tempo inteiro. Com o Robert Williams é difícil. E com o Grant Williams fica mais fácil, mas você tem mais marcação de perímetro, que em teoria poderia parecer melhor para enfrentar o Warriors, mas não sei. Preciso ver na prática,
1: mas eu acho que o Warriors prefere mais minutos do Grant Williams... Do que do Robert Williams. Faz sentido. Mas é legal que os Celtics têm todas as possibilidades. Eles podem ter o Robert Williams lá para tapar o garrafão. Eles podem trocar o tempo inteiro nunca ceder o drop para não ter espaço no perímetro de jeito nenhum. E eles têm uma outra possibilidade que eu acho que vale a gente considerar que é Marcos Smart e o Derek White não trocando de Curry e Clay Thompson. Simplesmente perseguindo os dois e enfrentando o Quarta Luz. Porque eu tava vendo uns vídeos dos dois e talvez eles sejam os melhores da NBA em fazer isso. É, o Derrick White é muito bom, né? Correndo. Eles... Ele é um jogador
0: ideal para marcar um cara como o Jordan Poole ou Klay Thompson que passa o dia inteiro correndo em círculo, você nem sabe se vai receber a bola no fim ou não. Derrick White é bom em navegar.
1: É, o Marcus Smart tem a força e o vigor para lutar contra a corta-luz e chegar mais ou menos a tempo de contestar um arremesso. O Dark White tem a inteligência de prever qual é a trajetória que o adversário está fazendo. Parece que ele sempre sabe quando passar por baixo ou por cima de um corta-luz. E eventualmente ele chega no lugar que ele deveria. Então, existe essa possibilidade. O Celtics pode usar os dois simultaneamente, um marca o Curry ou outro marca o Clay Thompson. E aí talvez eles não precisem trocar de marcação o tempo inteiro quando eles estiverem envolvidos e longe da bola. É, é uma possibilidade mesmo. E o Marcus Smart
0: é diferente, né? Você falou que ele dá um jeito. Ele vai cavar falta. O que ele vai cavar de, de falta de bloqueio ilegal do Draymond Green porque ele se meteu lá perseguindo e vai cair, desfalecer. E sei lá o que vai chamar o Samu. <risos> o Marcus Smart é muito... para cavar falta em bloqueio ilegal, ele é muito bom.
1: Mas a gente tá vendo aí o um encontro da melhor defesa contra o melhor ataque é. então, então o Celtics vai ter que usar muitas armas diferentes para baquear o ataque do Warriors o que eu acho que favorece um pouco o Celtics
0: nisso é o Warriors é muito bom de ficar a gente vai passar, a gente vai rodar vai fazer um bloqueio, uma jogada, duas três, e quando você moscou, tomou a cesta se tem um time que é capaz de passar longos minutos sem cometer deslizes defensivos, é o Boston Celtics, né então o Warriors vai ter que estar tá tinindo na execução ofensiva, do tipo, conseguir um arremesso? Acerta. Tem uma chance de dar um passe, dá o passe. Na hora certa, com a força certa, não vem uma
1: mãozona lá no meio, desviar, de forçar turnover. É, acho que. E... O Warriors tem que fazer duas coisas, principalmente: não cometer turnovers. Tem que conseguir dar os, os passes certos para os arremessos nos momentos corretos. E tem que, se o Robert Williams estiver em quadra, dar um jeito de explorar ele. Dar um jeito de fazer com que ele tenha aqui para o banco de reservas. É,
0: e, e acho que isso vale um pouco para o Al Horford também. Porque o Al Horford é muito celebrado por... É, nem sempre o Celtics troca a marcação quando ele está envolvido no pick and roll. Mas se precisar, troca. Uhum. E aí trocou contra o Jimmy Butler. Marcou bem. No drop até. Precisou marcar, trocar contra o Duran. Sem drop, porque aí tem
1: arremesso. Marcou bem. O Curry... Então, mas eu fui atrás dos números. O Al Horford cedeu 0.7 pontos por posse de bola, marcando no mano a mano, então, isolação total... Contra Duran, Jimmy Butler e todos os outros adversários dele nos playoffs. É, são números de defensores de elite. Não é espetacular. E é pra ser, em teoria, um mismatch, né? É, então você olha e fala: o cara é grande, é um jogador de garrafão, eu gostaria de ter o meu armador o cara tentando driblar ele.
0: 100 anos de idade. Ele tem
1: 100 anos de idade, Ele, quando você não olha, ele tá usando uma bengala. <risos> e ele tem números que são equiparáveis aos melhores defensores da NBA no mano a mano. Mas o Curry é diferente? Você acha que o Curry puniria mais o Al Horford do mano a mano do que Jimmy Butler e Kevin Durant?
0: Eu acho que o Curry é capaz de atrair... O Curry vai forçar o Al Horford a sair mais do garrafão... Do garrafão. Pff, da linha dos três do que o Durant e o Jimmy Butler fizeram. Isso faz sentido, é. E aí é mais espaço pro, pro Al Horford marcar o Curry. Tipo, Se o Curry tentar passar por ele no drible e fazer a bandeja... É uma avenida que ele vai ter que correr ao lado do Curry para marcar. Sem contar tomar a bola na cara só, né? Que é sempre difícil de evitar que o Curry arremesse. É um tipo de jogador bem diferente de marcar. São, são características diferentes. Mas se ele, deu, se ele fez isso tão bem contra Antetokounmpo, Durant e Jimmy Butler, o Celtics vai, vai ver. Não vai, eles, não vão, eles não vão fugir disso. Com certeza. A gente só vai ver. No jogo 3
1: não tá dando certo Aí você tenta mudar a abordagem A expectativa do jogo 1 É que o Warriors tem tipo unido, de alguma maneira Robert Williams ou Horford E que o Celtics vai simplesmente pagar pra ver Não faz nenhum sentido o Celtics não estar Disposto a ver como Se desenrola esses duelos Mas vai ser legal, se, seria uma grande vantagem Que quase nenhum
0: time tem contra o, o Celtics Se o Warriors conseguir um, tipo, Esse duelo Individual a gente ganha e o Celtics tem que ficar evitando ele. Uhum. Porque, em geral, o Celtics bota cinco caras em quadro e fala ah, Tá tudo bem, né? Nunca tô
1: realmente em desvantagem. É, a desvantagem que o Celtics tem que enfrentar, às vezes, é o Pritchard tá jogando. É, mas se precisar, não joga. Se precisar, não joga. Ele limita ao máximo é. os minutos. O Celtics tem muita facilidade de colocar cinco jogadores em quadra que podem marcar qualquer posição.
0: É, a outra questão que eu queria trazer é o contrário, né? Como a defesa do Warriors vai encarar o ataque do Boston Celtics, o... O Celtics teve um ataque bem mediano, de meia quadra, que é aquele ataque que é o 5 contra 5, sem contra-ataque, nem nada, na temporada regular, bom, mas nada demais. Os números pioraram nos playoffs, porém não é justo, né? Porque enfrentou a defesa do Bucks e a do Heat. Duas das melhores. Duas das melhores da NBA, não é, não é justo comparar com a temporada regular que você está lá enfrentando todo mundo. Mas, de qualquer forma, é uma, é uma dificuldade do, do Celtics. E os piores momentos do Celtics na temporada são... Ataque de meia quadra, bem marcado, a jogada inicial não funciona, travou.
1: E aí vai para um dólar de mana. a mano. É. É, o primeiro ponto que você trouxe, que é como a defesa do Celtics lida com o ataque do Warriors, eu acho que é bem parelho, mas existe uma possibilidade bem considerável da defesa do Celtics só causar um monte de turnovers no Warriors e eles saírem vitoriosos dessa. Esse segundo ponto, que é como a defesa do Warriors vai lidar com o ataque do Celtics... Eu acho que o Warriors tem muita vantagem. Porque o que a gente viu dos Celtics é que quando eles não conseguem as jogadas que eles esperaram para arremessos livres, eles buscam mismatches. Eles tentam ir no mano a mano em que o atacante tenha um defensor que não seja o defensor adequado. Né? Ou um defensor mais baixo ou mais alto, ou mais lento. E o que eu fiquei mais fascinado com a defesa do Warriors nesses playoffs é como eles impedem os mismatches. Como... Tentaram a todo custo explorar o Curry na defesa. Ninguém e conseguiu Ninguém agora. conseguiu. Ele vai lá, dá um sustinho, né? o que a gente chama de head. Ele vai lá e para o atacante momentaneamente. E aí o defensor original se recupera. E aí você não tem mais um mismatch com o Curry. Você tem a defesa que o Warriors queria que tivesse desde o começo. Então, se o Warriors faz isso bem... Os Celtics talvez não encontram os arremessos, porque de vez em quando eles não encontram mesmo. E eles não vão ter o mismatch, que é como o ataque deles se salva nos momentos de dificuldade. É isso, é, isso é preocupante
0: mesmo, porque foram os piores momentos do Celtics da temporada, quando esse ataque inicial trava. E por isso que é tão importante pro Warriors não cometer turnover no ataque, né? Não dá contra-ataque pro, pro. Vale pros dois times, né? Porque o Warriors em transição também é o um pesadelo de todo mundo. É,
1: mas o Celtics que vai ter o ataque mais sofrido em meia quadra... Eles se precisam, você, né? Se você dá o um contra-ataque para eles, aí eles vão deitar e rolar. É, então, isso vai
0: acho que ser bem determinante o quanto o Celtics consegue acelerar o jogo. E a gente analisou muito a parte do ataque de transição na série Heat e Celtics pros dois lados, tanto pro Heat quanto pro Celtics. E, e dá para acelerar sem ser contra-ataque mesmo. Isso até imagino o Celtics fazendo, às vezes, se tiver difícil, porque eles fizeram contra o Miami uhum. e tiveram resultado. e Bom, eles têm quem caçar, né? Com o Jordan Poole e o Steph Curry, eles têm quem procurar. O Warriors está só acostumado a lidar com isso. Uhum. A questão da defesa que eles fizeram contra o Doncic quando o Dont tentou atacar o Curry, que é esse head que você falou, é... o que o Dallas não fez muito, ou fez, mas fez devagar, é pick and pop, né? que é fazer o bloqueio e o cara que fez o bloqueio abre imediatamente para dar o um arremesso porque o curry tem menos tempo de fazer o Ajuda. Red, vou lá fazer o susto voltar para o meu jogador então dá para tentar fazer isso porque eles podem fazer com, eles podem jogar com muitos arremessadores em quadro uhum. então se você tira o robert williams e põe o Derek white o Derek white ele nem, ele nem quer arremessar né mas bota o grant williams você tem um quinteto do celtics que todo mundo arremessa em algum nível de três pontos e pode ser esse o jeito de explorar o Curry. Se você sair muito pra atacar o Tayton... Vai ser como se fosse uma dobra de tão rápido a gente passar a bola e arremessar. Uhum. Mas aí você também vai ter que acertar a bola de três, que não é todo dia. E você o Celtics tem... quase se complicou com o Bucks. Porque foram vários jogos que as bolas de três não entraram.
1: E você força o Celtics a ter que tomar decisões muito mais rápidas no ataque. O que eles não é. gostam.
0: E passe rápido, que nem sempre é preciso. Tem o Draymond Green do outro lado. E o Gary Payton, se ele voltar... E o Igor se ele voltar,
1: que é muita mão, muito esperta na defesa. Nossa, eu, sério, o Gary Payton segundo, ou o Lovinha, seria tão bom pro Ors nessa série, né? É. O, Porque... o, o que ele conseguiria fazer defensivamente, Ele podia marcar falta. o Marcus
0: Smart e ficar na ajuda. Podia marcar o Tayton no mano a mano e só encher o saco dele. Podia ser o que o Oladipo foi pro Jalen Brown. Que é, você quer arremessar na minha cara, arremessa que eu sou baixo. Você Mas... quer driblar...
1: se você colocar a bola no chão, você perdeu essa bola. É. É, que é exatamente isso imagino que o Wiggins seja o responsável pelo por, Tatum. por marcar o Tayton o Clay Thompson pelo Jalen Brown o Clay Thompson vai ficar no Jalen Brown não sei se o Clay Thompson vai ser esse inferno defensivo que o Ladipo pareceu ser na série anterior do Miami Heat o Clay Thompson sempre foi um defensor espetacular ele não é mais esse defensor sufocante ele ainda tem limitações físicas é. não sei se é o ideal
0: mas Aquele o... Clay Thompson que a gente já
1: viu, sim. Sem dúvida. O dessa temporada, menos. Mas o Wiggins no Tatum, E olha, coitado do Wiggins. <risos> é, é só bucha. Ele tem, só tem a responsabilidade de marcar o melhor jogador adversário. E um time do Warriors está montado para que o Wiggins possa ficar no Tatum.
0: Então, Mas eu achei que ele lidou tão bem com isso na série contra o Doncic, É verdade. Dallas, porque ele estava marcando o Don't It. Não sei. A grande questão do, do Wiggins, desde que ele chegou na NBA, é tipo: acorda, filho. E contra o Dallas, ele tava. Não teve um quarto que ele não tava ligado no que ele tava fazendo.
1: Então, eu, eu acho que fez muito bem para ele ser a quarta opção ofensiva de um time. É, sempre esperava que o Wiggins fosse deslanchar quando isso acontecesse. Mas de ter uma responsabilidade defensiva que seja muito óbvia, clara e explícita. Simples, que é tipo, não tira o
0: olho do teito gruda, pressiona a quadra inteira, não deixa ele... Aí você... Traça um plano. Força ele sempre a mão esquerda, a mão direita. Força ele arremessar. Coloca isso e manda o
1: Wiggins fazer. E isso ele faz. Pronto. O Wiggins sempre foi um bom jogador de defesa no mano a mano. Ele tem um físico invejável. Qualquer defensor queria ter o físico do Wiggins. É impressionante. Eu não sou defensor. Eu queria ter o físico. Eu, do ah, bom. Eu também gostaria. Até porque eu na NBA nesse momento ganhando milhões em dólar. Mas... O Wiggins tem problemas quando ele tem, tem que tomar decisões defensivas. E é claro que ele se desengaja muito fácil. Às vezes ele tá marcando um jogador que não tá recebendo a bola. E aí ele tá, ele é pego olhando a bola, assistindo a bola. E os jogadores passam nas costas dele. Se ele tá marcando um único jogador e o jogador é muito importante... não tem como desengajar. É. Não tem como ele, ele moscar e pensar o que ele vai comer no jantar. Ele tem que ficar perseguindo Don't, T.O.T. o um tempo todo. Os jogadores tocam demais na bola. São muito importantes a vida do Wiggins fica muito mais fácil quanto mais difícil é o trabalho que ele tem que desempenhar
0: e outra coisa que é importante do Wiggins na defesa o Celtics é um dos times que mais força arremessos de meia distância na NBA inteira e quem faz isso no Warriors é o Wiggins e o Clay Thompson hum, né? acho que o Clay Thompson vai ser até, porque vai ser tão desesperada a marcação do Clay Thompson na linha dos três que ele vai dar aquele passinho pra frente que ele tem dado mais uhum. e se ele acertar essas bolas de meia distância vai fazer uma diferença o Wiggins também mas o Wiggins sempre tem a opção de atacar o garrafão se a gente tiver sucesso atacando o Robert Williams ou o Horford, que é bem difícil, pode ser um diferencial. Porque aí, geralmente os Celtics têm vantagem quando tentam furar o garrafão deles. Se o Wiggins conseguir cavar falta, conseguir uma enterrada daquelas de novo, pode ser um bônus aí que a gente não está contando com
1: isso e que faz a diferença. A gente é muita gente, posso contar um segredo? É. A gente teve que mandar para a NBA um bolãozinho nosso de quem vai ganhar... Essas finais, em quantos jogos vão ser, quem vai ser MVP? E tá todo mundo pensando MVP, Tayton e Stephen Curry. É, isso é o mais óbvio. Eu quero vencer sozinho. <risos> e o meu MVP foi o Andrew Wiggins. Mas a gente apostou aqui no podcast passado que é o Jordan Poole. Pois é. E a gente vai multiplicar em 24 a nossa fortuna. Mas é, é, pre prefiro a fortuna. Mas a glória vai vir com o Andrew Wiggins. E yeah. é... É claro é, que é absurdo.
0: Seria o um modelo igual da MVP das finais em 2015, porque ele segurou,
1: anulou o LeBron James a só 35 pontos de média. Exato. A ideia é o Wiggins defensor, cumprindo bem sua função, atrapalhando o jogo de mano a mano do Tatum, que é o que o Celtics procura nos momentos de desespero. E mais do que isso, talvez no small ball a gente veja ele de novo pegando os rebotes de ataque, é, dando é. umas enterradas eventuais. E como você disse ele vai ter muito espaço para arremesso de meia distância. E o Celtics não é o melhor time do mundo em rebote defensivo, não. Pois é. então. É, o, um... Pensa, o, o Wiggins e o Kevin Looney foram os líderes desses playoffs em rebotes de ataque. Eu imagino que o Kevin Looney tá jogando menos do que o Wiggins. Então o Wiggins, é o Wiggins só precisa de um joguinho aí que ele é líder em pontos do Warriors e todos os outros ele é o melhor defensor da quadra. Quem sabe não sai um MVP pra, pra, pra criança? Não tinha um número aí um tempo passado. Semana passada que ele era o líder da, da NBA nos playoffs em plus-minus o saldo de pontos. O Wiggins? É Wiggins. É impressionante é. É, e, e tudo porque ele tá fazendo um excelente trabalho na defesa né? mas é que
0: enchem tanto o saco do Curry porque ele nunca foi MVP de final que eu acho que só vão encerrar esse assunto <risos> tipo o Warriors ganhou toma Curry, finalmente ninguém mais, vamos acabar de falar sobre isso pelo amor de Deus porque se o Curry não for MVP das finais e, e com o Warriors campeão, claro, se ele não for porque o Celtics ganhou outra história eu, eu, eu não, não entro mais no Twitter meu, o Twitter vai ficar insuportável. Não entro mais. É. Eu vou sair de lá,
1: porque não faz sentido. A gente vai ter que migrar para o Instagram.
0: É. <risos> o que vão <risos> trazer de montagem feita no Photoshop comparando com... Ah, que
1: preguiça. Ah, porque o LeBron... Ah, meu Deus. Ah. Esperamos que não aconteça. Mas se eu acontecer do Wiggins MVP, eu pelo menos estou preparado.
0: Bom, a terceira coisa que eu tinha separado era sobre... A gente falou sobre todas, na verdade. Porque eu tinha pensado, não tem garrafão. São os dois times que menos cedem pontos do garrafão. O uhum. que, que resta? E eu tinha listado aqui arremesso de meia distância, falamos sobre isso. Pick and Pop com o Horford, falamos disso. Mano a mano com do Tatum contra defensores, talvez atacando o Curry, falamos disso. Os corta-luzes que não são corta-luzes para enganar as trocas de marcação, falamos disso também. A quarta questão eram turnovers, quem vai ceder? Quem vai cometer mais turnovers e, e tomar mais ponto de contra-ataque, acho que a gente a acabou tocando nesse assunto também.
1: É, mas ó, ainda do... E, o... Eu chutaria, aliás,
0: é. que se fosse ter um, um número que acompanha os vitoriosos todo jogo, vai ser pontos de contra-ataque. Faz sentido. Faz muito sentido. Tipo, tem aquelas séries que há, ah, quem acerta mais bola de três ganha. Quem comete menos erro, quem pega mais rebote ofensivo, eu acho que nesse, nessa série pode acabar sendo ter, é,
1: turnover, sbarra, pontos de contra-ataque. Perfeito. E em nota relacionada, que você estava falando como os garrafões estão cancelados, então o que, que sobra? Eu estava pensando um pouco sobre o papel do Jordan Poole nessa série. Porque quando o Clay Thompson voltou, ele... Não teve muita oportunidade, depois da lesão, de ser aquele jogador que só se movimenta sem assim a bola e recebe só para arremessar? Parece que ele, nesse Warriors novo, ele tem mais a função de ter que pegar a bola, de muitas vezes ter que criar o arremesso, ter que virar de costa é, para cesta. Gente, a gente
0: descobriu ele. Eu até achei engraçado que eu, eu tinha separado um passe muito bonito dele para colocar na última prancheta da temporada, para os assinantes. Só que eu demorei para publicar e publiquei agora no meio dos playoffs. E no meio dos playoffs já ficou claro, minha intenção era mostrar como o Jordan Poole, além de ser um, um splash brother, ele desenvolveu muito o passe dele. Mas isso ficou tão óbvio nos playoffs que já não é uma coisa legal mais de falar.
1: Pois é, ele é um Pô. bom passador
0: E porque ele teve essa função, né? Ele e não é isso. só mais se movendo sem a bola e arremesso.
1: Ele era o jogador que menos quicava bolas na NBA. Ele mais era a maior quantidade de arremessos por quique em toda a liga. E agora ele é obrigado a quicar mais pra a bola. E superar o Jordan Clarkson não é brincadeira. Pois é, porque ele só se ele recebe a bola na quadra de defesa, o Jordan Clarkson já arremessa. <risos> né? E eu achei que quanto mais o Jordan Poole toca na bola, mais o Clay Thompson pode só arremessar. Que eu acho que é onde o Clay Thompson é mais perigoso. Mas eu tenho as minhas dúvidas do quanto o Jordan Poole vai conseguir ficar em quadra por conta das limitações defensivas. É, isso é perigoso.
0: Então a gente Porque falou aqui: o... mesmo se você botar ele pra marcar o Marcus Smart. Pois é. Marcos Smart, bom. Ele atacou o Drew Holiday no mano a mano, virou de costas e fez ganchinho no garrafão.
1: Imagina contra o Jordan Poole. É, o Warriors é bom em evitar mismatches. Mas não dá pra evitar que o... É, tem um limite. É, que o, o jogador que é marcado originalmente pelo Jordan Poole seja marcado pelo Jordan Poole. Isso acontece o tempo inteiro. E não é para mandar se, se dá pra o mandar. vai estivesse buscando o Jordan Poole. É só passar pra bola o cara que ele tá sendo marcado.
0: Dá pra mandar ajuda, mas ajuda de onde? Se eles têm um monte de arremessador bom em todos os lugares, é
1: difícil. É, tipo, você vai mandar ajuda pra... Você vai dobrar uma marcação do Marcos Smart? A gente viu no último jogo da
0: série com o Mavs, umas duas, três, pelo menos, infiltrações do Dean Willy.
1: Ele pegou a bola, atacou o
0: Jordan Poole, fez bandeja, uma fez yeah. sexta e falta. É, é um ponto fraco mesmo. E, e se a gente tiver o pelo menos dois aí de Otto Porter, Wig, Iguodala Godala e Gary Payton segundo voltando, eu até acho que pode, a gente pode ver
1: menos minutos que o normal do Jordan Poole. Pois é. Se o Steve Kerr se preocupar aí mais com, com a defesa. Então, eu acho que ele é uma questão defensiva. Mas ele não estar presente no ataque muda um pouco a função do Clay Thompson. Sem dúvida. E Sim. aí a gente tem que repensar o quanto o Clay Thompson consegue chegar na posição para dar os arremessos de meia distância. Ele vai estar tá fortemente marcado. Talvez o Clay Thompson acabe cometendo mais turnovers. E aí, como você disse, o time Pira. que forçar mais turnovers tem muitas chances de vencer as partidas. É. Eu não digo nem só que os turnovers
0: vão definir a série. Eu digo mais os pontos de contra-ataque. Porque a gente viu como o Celtics marcou muito bem os contra-ataques do... Do Miami Heat. E o Warriors é um bom time de transição defensiva também. Uhum. Então, às vezes você comete erros, mas você consegue limitar um pouco. Acho que até o Celtics é melhor nisso que o Warriors. E o último ponto que eu trouxe pra gente fechar é... O que, que pode rolar de inesperado? Que talvez decida... É... O Warriors pode repetir a defesa por zona que eles usaram contra
1: o Memphis porque o Celtics não tem os melhores números do mundo contra a defesa por zona. Foram os melhores momentos defensivos do Hit na série passada. Foram quando o Celtics teve que enfrentar a defesa por zona do Hit, que é muito bem feita. Né? Então talvez isso tá caçando muito o Jordan Poole. Zona. zona. Isso pode ser um diferencial. E o Warriors <risos> fez isso tão bem contra o, contra o Meves, né? De Uma posse de bola era defesa individual, na outra era zona, depois era defesa individual de novo. Nos
0: últimos dois jogos usou bastante a zona. Pois é, parece então... que o está está calejado de fazer isso. Aí eu pensei, talvez algum jogador que deslanche o Igodala acho que é o exemplo mais, tipo, esqueceu que ele existe, agora ele volta,
1: seja um cara que faz a diferença. Talvez o Andrew Wiggins aí, fazendo muitos pontos. Para o Danilo acertar o palpite dele na NBA. Eu chuto que o Marcos Smart vai ter, como já teve contra o Hitch, muitas bolas de três pontos para arremessar. Inclusive o Emel Doca deu uma bronca no time, né? Porque diz que o Marcos Smart teve muitas bolas livres para arremessar de três naquele final... Disputado contra o Hit, errou tudo. Errou todas? <risos> e falou: não, eu entendo que eram bons arremessos, mas seriam arremessos melhores se a gente tivesse, a gente tivesse tentado infiltrar. Não sei se a infiltração é muita possibilidade contra é. esse Warriors. E
0: naquele caso,
1: em alguns exemplos, ele tinha, eles tinham gastado muito relógio. Né? Pois é, tava estourando. É, era uma infiltração meio. seria uma infiltração afobada. Mas o Marcos Smart, se acerta essas bolas de três pontos, provavelmente ele vai ter muitas delas, pode decidir um jogo ou dois e se errar tudo, talvez ele seja o elo mais fraco do Celtics em quadro
0: outras coisas podem fazer diferença, eu acho que a série vai ser muito disputada Ah, também. Então, imagina um jogo 7 esse seria meu palpite, hum. o que eu mandei pra NBA foi isso Eu, eu também. Warriors em 7 um grande jogo do Grant Williams de 3 igual ele teve contra o Bucks um jogo que você muda tudo porque o cara acertou 8 bolas de 3 e claro, é final, pressão quem lida melhor com pressão porque ano passado a série Suns e Bucks na final foi muito disputada. O que a gente viu foi pelo menos uns três jogos em sequência de que... Pode acontecer qualquer coisa e foi sempre o Bucks fazendo a jogada no momento. E aí não tem muito o que a gente falar no preview, é só... Talvez possa ser uma série assim. Uma série que todas as questões táticas vão se equivalendo. Chega nos últimos três minutos com o placar empatado, vantagem em dois, em três... E aí é só quem tem mais frieza pra executar melhor. Por um
1: lado, o Warriors tem mais veteranos. Sem dúvida, é um time muito mais calejado, com jogadores que já ganharam título, que já foram pras finais muitas vezes. Por outro, tá pra nascer
0: um time que... Um time jovem tão calejado contra esses Celtics. Eles já bateram
1: muito na trave, já.
0: Tipo, o Dayton tem aí. Nasceu ontem e já tem não sei quantas finais de conferência, não sei quantos jogos sete. Não é como também se fosse falta de experiência. Pois é. Tipo, é a primeira final do Hall Horford Depois de uma vida de jogo
1: importante de playoff. Você pode, A final é diferente, mas não é tão diferente. É, a gente pode especular esse tipo de coisa. É claro que o Celtics tem menos experiência. Dá até pra especular questões como o vestiário. O Celtics já tem uma tradição de derreter no vestiário quando as derrotas começam a acumular e o time acaba apontando os é. dedos... Mas Porque... nos playoffs não perdeu nunca dois jogos seguidos, então respondeu bem as, as derrotas. Esse é o tipo de coisa que a gente só con consegue conversar a respeito, de fato, quando, quando acontece. acontece é. Porque às vezes o time é extremamente jovem e o vestiário é totalmente rachado. E eles vencem então com uma ótima confiança e o time parece perfeito. É. Acho que a coisa mais importante, já que é um preview,
0: é só que tipo, vamos ficar espertos com isso. Qual vai ser a quebra? Pode acontecer mil coisas. Alguém pode ficar muito confiante, alguém pode não lidar bem com a pressão, qualquer jogador de qualquer time. É só não vamos exagerar na, na análise fria, porque a galera fica nervosa.
1: É, sem dúvida. Mas é, é, acho que é por isso que a gente tenta focar o máximo possível na análise tática e nas possibilidades de ajuste. É, e aí o resto a
0: gente descobre na hora, isso, fica até mais legal. Vê. E o último dado hum. últimos dados de curiosidade para a gente encerrar o preview. É... primeiro parabéns para Greg Popovich porque tanto o Steve Kerr quanto o Emil Doca fazem parte da árvore é... Popovich o Doca foi jogador do Popovic no Spurs e assistente técnico do Spurs por ano o Steve Kerr não foi assistente lá, ele jogou muito tempo com o Phil Jackson, mas como ele encerrou a carreira no Spurs ele acredita muito do que ele faz no banco de reservas ao Popovic, então tem essa, essa questão, e o Steve Kerr é um dos casos raros, mas não tão raros assim, de técnico estreante que foi campeão. Que pode ser o caso do, do Emil Doka agora. Legal. Então, em 2015 era o primeiro ano do Curry como técnico e ele ganhou
1: com o Warriors. Mais uma dessa história de técnico iniciante, na final, vai, vai passar um sufoco. É. A gente já viu que. O Nick Nurse, o Raptors, é. o Tyron é. Luke, o Cavs. Às e... vezes dá certo.
0: Outros dados legais. Os Celtics podem se tornar o primeiro campeão da história da NBA a ter menos de 50% de aproveitamento, ou seja mais derrotas que vitórias nos primeiros 50 jogos da temporada Uau! então não é uma primeira
1: semana ruim <risos> Foi uns bons dois terços ruins, foram os né?
0: bons dois terços de temporada que o Celtics demorou para embalar e depois embalou, virou um time espetacular mas não são todos os times que deslancham no fim, que conseguem ir longe nenhum foi campeão esse é um desafio do Celtics e por fim, o Celtics é o único time com mais vitórias que derrotas contra o Warriors desde 2014-15, que foi o ano do primeiro título. O único. Uau. De todos os 30 times da NBA, só o Celtics, desde aquela época, tem mais vitórias que derrotas. E saldo positivo. Somando todos os jogos, eles fizeram acho que mais, sei lá, 70 pontos que o Warriors.
1: Todo o resto da NBA tem saldo negativo. Impressionante. E dá até para dizer que nesse período de tempo o, o elenco dos Celtics mantém aí a mesma base mas não era exatamente a mesma defesa não, não é. jogavam da mesma maneira quando,
0: quando eles, eles tiveram sucesso contra o Celtic, contra o Warriors naqueles primeiros anos que o Warriors foi campeão mas o time ainda era muito jovem e aí quando chegou Hayward depois Kyrie Irving o papo de muita gente era eles sabem ganhar do Warriors uhum. e agora eles têm o um
1: elenco para isso Aí não chegaram na final. Pois é. <risos> e tudo implodiu e agora eles estão tentando de novo. Mas, é. em todo caso, o Celtics deveria estar bastante confiante. Eu acredito que eles são zebras, não só porque eles ainda não foram campeões e o Warriors tem aí uma dinastia a defender, mas também porque é a primeira vez que eles chegam nas, na, nas finais. É, na então, ninguém,
0: tá... ninguém no elenco do Celtics já jogou uma final.
1: Tá tudo bem. É a primeira final da carreira do Al Horford. a maior quantidade de jogos de playoff sem, antes de chegar numa, numa final. Tá tudo bem. A pressão no Celtics é, é baixíssima. Mas eu não consigo imaginar um time que o Warriors gostaria de enfrentar menos. É, eu também. É um duelo extremamente difícil. Um jeito de marcar extremamente incômodo para aquilo que o Warriors apresenta. Então, é, fomos fomos aí felizardos. Fomos presenteados com um embate que deve deixar os dois times bem incomodados, o que às vezes é sinal de basquete meio feio, meio jogado na lama, mas pelo menos é tem tudo para ser basquete disputado e, e de basquete. ajustes interessantes. E valendo muita coisa, o que deixa mais legal. Pois é.
0: Bom, a gente gastou muito tempo no nosso preview, porque afinal merece, então nossas despedidas de Miami Heat Dallas Mavericks vão ter que ser mais curtas. É, quer começar por quem, Danilo? Você quer dar deus primeiro ao Heat ou ao Mavs? É, vamos o Mavs eu sinto que a gente quase deu semana passada. É. Porque tava 3x0, não era? Foi. Então...
1: Mas é isso. Vamos sentir do Mavs que foi embora mais cedo.
0: O, o, a questão do Mavs agora, eliminados, foi 4x1. Mas tiveram o grande momento de tirar o Phoenix Suns dos playoffs. Primeira vez que o, o Dontich saiu da primeira rodada. Então foi, foi vitória, chegou numa final de conferência. A questão agora que eles têm pra tomar é tipo... Quanto eles pagam para manter o Jalen Brunson nesse time? Acho que vai ser a grande decisão deles na, na off-season. E sabe o que eu acho? Hum. Que o, o caminho pro Dallas deslanchar tá no Brunson, mas não necessariamente na
1: pessoa Jalen Brunson. Como assim? Alguém que cumpre a mesma função, é isso? Isso. O papel de Jalen Brunson ao invés da pessoa de Jalen Brunson. Porque eu acho que eles encontraram um bom modelo de
0: que funciona com o Doncic, Que é... Ou um pivô que faz muito bloqueio bom, corta a luz e é uma ameaça de, de ponte aérea, que é o Dwight Powell. Uhum. Se você puder fazer um upgrade nisso, tipo os boatos do Gobert, melhor. É o ele, Gobert, meu, pelo amor de Deus. Ele é um
1: Dwight Powell que é. comeu muito feijão.
0: É. Mas funciona. Ou o Max Kleber, que é um pivô que há espaço para arremessar de três. Se tiver alguém melhor que o Max Kleber, ótimo. É tipo um, um tal de Porzingis? Ah, é que não. Por exemplo, é que eles não ficam em quadra. <risos> eles se odeiam, não. Ok, alguém que fica em quadra, tá bom. É, não eu tinha você... pensado nisso. É... Alguém nesse molde Clibber. Mas tudo bem, você pode ficar com o Maxi Kleber, beleza. Eu acho que o Branson tá na mesma. Que parceiro você quer na armação pro pro, pro Um cara que funcione ao lado dele, que tire pressão, que chame jogada, que seja um armador, mas que pode não ser também. É que o ideal, se você quer dar um salto de qualidade, é que seja alguém melhor que o Branson. Uhum. E eu acho que a questão do Mavis vai ser, pode manter esse time? Pode. Eu acho que o um modelo eles acharam. Mas se der para fazer uma melhora em algum... Tipo, um Red Bullock melhor que o Red Bullock. Um Finney Smith melhor que o Finney Smith. É que esses caras já estão lá, já estão com um bom contrato. O Brunson não, o Brunson vai ser o cara caro agora.
1: eles é, você tem que fazer algum upgrade de qualidade e... Manter exatamente as funções que esses jogadores têm desempenho é. no time
0: atualmente. Então, tipo, dois bons defensores de perímetro que sabem arremessar de três no Finney Smith e no Bullock. É isso que o Don't precisa.
1: Então, não é uma questão de trazer um jogador diferente. É a questão de melhorar quem tá lá. Ou seja, parece a missão perfeita <risos> para a Lura. Momento Alura! Você acha que o... Você acha que o Mark Cuban precisa de um cupom de desconto? Dele? Ele não precisa, mas você que está ouvindo a gente certamente poderia usar um cuponzinho de desconto se você também está nessa situação em que você já é bom no que você faz, mas você quer ser ainda melhor, ainda melhor, mais especialista nisso que você já faz, ou ser melhor em outras áreas, conhecer mais outras áreas. Lembrando que a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Então, se você quer espiar aí as carreiras de tecnologia ou melhorar na carreira de tecnologia que você já segue, a Alura é o lugar certo. E se tem uma coisa ampla, é tecnologia. Pois é, então, tem absolutamente de
0: tudo. Tem que ter muito curso para dar conta de ser a maior escola de tecnologia. A Alura faz isso. Então, se você quer atacar algum campo aí da tecnologia... Procura lá na Lura que tem o curso certo pra você. E com desconto, porque você não é o Mark Cuban, você tem que economizar. Boa. Você não Aliás, pode... Mark Cuban, uma pessoa que investiu numa carreira de tecnologia...
1: Tá aí, agora bilionário. sua
0: vida, ficou bilionário, e aí sim cumpriu o objetivo de vida dele, que era comprar um time da NBA. Ser bilionário era só... aconteceu.
1: É, era o degrau que ele tinha que é... escalar pra poder comprar um time da NBA, eu ia falar que você não pode trocar você mesmo por outra pessoa.
0: É, né? Se você eu, é o Jalen Brunson, você é, é o Jalen Brunson.
1: É tipo, mais notícias. Você tá preso com você pro resto da sua vida. <risos> Ou seja, a tua única possibilidade é melhorar você. O Mavis está preso com o Jalen Brunson. Não vai encontrar nada melhor. Vai ter Sim, que melhorar acho, o Jalen né? Brunson. Quero ver depois que o Pistons ofereceu um caminhão de dinheiro <risos> lá pra ele. Mas é isso. Melhore aí as suas possibilidades de carreira na área de tecnologia com a maior escola online de tecnologia do Brasil. Alura.com.br barra promoção bola presa. Tem lá todos os descontos
0: que você pode receber nessa vida. Boa. Teve encontrinho da Alura semana passada. Conhecemos influenciadores. Comemos bem. É, tiramos foto com o Rafael do Xadrez
1: Brasil. É muito também, feliz. É, Da
0: família Alura. Então, faça parte da família Lura como aluno, né? Porque como subcelebridade aí é a gente. <risos> Ou faz seu podcast, aí você também tem essa chance.
1: Inclusive, sabe quem a gente conheceu nesse nesse encontrinho? Hum. A Giovana, que cuida das redes sociais. Ah, é verdade. Da Lura? E que fica desesperada porque o GugaCast fica mandando emojis pra ela. E eu prometi que a família Bola Presa também ia atormentar um pouco a vida dela. Então entra
0: no perfil do Instagram da Lura e manda que emoji. Que emoji tem que mandar?
1: Manda uma bolinha de basquete. É pra, ela, pra ela saber rápido que o bola presa tá acabando com o tempo livre dela. E parte das funções
0: dela lá é ficar respondendo todo mundo. Ah, legal pra mim, dá uma curtida. <risos> então, Gente. E vai lá na Lura, manda. Mensagem privada com o um emoji de bolinha de basquete.
1: Ajuda a gente a ganhar esse campeonato de quem atrapalha mais a vida da Giovanna lá na Lura? Nossa, que... Não é? Um excelente campeonato? Ganhando inimigos. <risos> Beijo pra Giovanna. <risos> Influenciando a pessoas. Vamos lá, família Bola Presa. Se a gente se unir, <risos> a, 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 gente, a gente consegue, hein?
0: Mas o que eu queria finalizar do Dallas Mavericks é que eu acho que isso é bom o que eles estão passando. Porque eles passaram por uma baita reformulação nessa... Nessa temporada. Trocando por Zings e... Primeira temporada do Jason Kidd como técnico. E sair com um formato. Sair com uma identidade. Sair com... E, e sair com... Não com uma ideia. Deu certo. Eles foram pra final de conferência. Foi, foi Já estão na boca do, 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 do negócio. É. Então agora é só essas coisas. Agora a gente vai começar a discutir minúcias com, com o Dallas Mavericks. Eu acho que essa é, foi uma despedida não dolorida. não foi muito A série muito com feliz. o Warriors acabou sendo mais... Fácil do que a gente pude, poderia imaginar, mas mesmo assim não saiu com uma sensação ruim. O Dallas tá quase lá. Boa. E talvez a solução seja renovar com o Branson mesmo e depois tenta achar um jeito de melhorar. Ou só acredita que o
1: Branson vai ser melhor. Isso. Que é e... o que tem acontecido todo o ano da carreira dele, dicas de passagem. E vamos ser sinceros. Talvez não tenha solução. Talvez o Mavis esteja preso com esse time aí por um tempo. Mas a gente só dá vai Dá pra destruir. ir bem longe com esse time também. Mas dá pra ir bem longe no ano certo esse time aí, dá até pra ser campeão.
0: E acertar as beiradas, né? Uma boa escolha de segunda rodada, um Isso. bom veterano por contrato
1: mínimo. E muita paciência, que todo mundo aí é jovenzinho, tá tudo bem.
0: Por fim, o Miami Heat. É, pro Heat, eu acho que é um pouco mais dolorida a despedida. Primeiro, porque eles chegaram muito perto. Um arremesso da final da NBA. Se a bola, do Jimmy Butler entra é, é, o preview hoje era Hit e Warriors, provavelmente. Pois é. O Celtics quiser é ter um ótimo arremesso, mas a gente sabe como é difícil. É, e é um time mais veterano, né? Então o Butler já passou dos 30, o Lowry é bem veterano. O Donis Hasley não entra em quadra, mas coitado. Você não sabe se ele volta pro próximo ano. Então, é, pro, pro Hit foi mais complicado.
1: É, eu, eu, fico, eu fico triste porque sou um dos grandes fãs do Spoelstra. Eu acho um dos grandes modelos de construção de equipe. Eu sou um grande fã da cultura do Miami Heat. E já tô sentindo que ela chegou no limite. Que a dificuldade do Heat em atrair estrelas... Foi grande demais. Por tempo demais. E ah, que... não sei. Porque... Eu não sei pra onde, mais para onde esse time pode ir. Eles conseguiram o Jimmy Butler. Mas foi isso. E...
0: Nessa temporada, o objetivo deles... O um objetivo do Antetokounmpo um Antes de tudo uhum. dar certo em Milwaukee Mas pra off-season miraram no Kyle Lowry Sabendo que o Lowry não é mais aquele Aquela estrela Mas é o que... Precisa de um nome isso, né? Uhum. Uma pós-estrela <risos> Uma ex-estrela O cara que já foi All-Star uhum. Não é mais Mas também não é o cara do tipo Carmelo Anthony no contrato mínimo Entendi, é tipo o ex-BBB No ano em que ele acabou de sair do BBB Isso, ele ainda é é, tipo, um, um, um ex-BBB do BBB desse ano uhum. não é um ex-BBB do BBB de 2007. Exato, claro. São coisas diferentes. Então, mas é um, é um bom nome e era pra ajudar. E eles foram lá e conseguiram. Tipo, o Lowry podia ter ido pra qualquer candidato. A o, o Sixers queria ele. O Lakers queria. ele. na época ninguém sabia que o Lakers ia ser uma furada. Isso é verdade. E ele foi lá e foi pro, pro Heat. Então achei que foi uma vitória. Não foi uma vitória
1: do tipo... LeBron Wade Bosch. É, e não foi a vitória que o Hit precisava. Definitivamente, o Lowry não foi ah, o jogador aqui... que carregou esse time aí pro título.
0: Aquele, é ele jogou machucado os playoffs. Uhum. Eu acho que poderia ter sido uma, uma diferença. Ficou tão perto que tipo,
1: se o Hero tivesse saudável, talvez fosse bastante.
0: É, não, sei. se o Lowry tivesse saudável, talvez fosse ou talvez Lowry e Hero.
1: Talvez eu esteja só desencantado com a qualidade do basquete ofensivo que o Hit apresentou. Porque eu tô com essa sensação de que não importava o que tivesse em quadro de diferente, eles ainda teriam sido amassados. É. Mas eles nem foram amassados, né? Eles, é, carregaram a... até foram. eles carregaram até o último minuto de um jogo 7. Então talvez tenha razão. Talvez seja tentar de novo com jogadores mais saudáveis e eles é, talvez não. cheguem lá. Uma, uma coisa é
0: certeza. A gente tá falando isso desde a temporada, desde o preview da temporada. O ataque do hit é... Complicado. Complicado. A gente bateu na tecla tipo, tirando o Jimmy Butler versão bolha, e agora a gente descobriu, né, versão playoffs em geral. Eles não tem ninguém que faça mais de 20 pontos por jogo, seja um ataque assim. Mas aí o Tyler Hero fez uma grande temporada ofensiva. E se o Butler puder fazer isso nos grandes jogos, já são dois jogadores. É. Talvez eles tenham que contar com um grande salto de qualidade do Hero que ele tá tendo. Ele teve esse ano um grande salto. E ele já disse, você viu, né? Foi bonitinho o seu sexto homem. Já passei de idade agora.
1: Ah, claro. Ele tá achando que ele tá no mesmo nível do, das grandes estrelas da NBA. É. Ele teve um salto físico espetacular pra essa temporada. Eu acho que ele tá pronto mesmo. É que dá esse medo que às vezes o Heat investe muito caro em jogadores que não são tão bons só porque deram certo lá. Vulgo o Duncan Robinson. Pois é. É. então eu fico sempre receoso com essa ideia do, do hit de sempre esperar que o jogador dê um, um, um salto é. pra frente eu tô na próxima temporada
0: tô esperando o próximo contrato do Max Struz. Exato. eles olhando
1: pro Duncan Robinson
0: você roubou a posição de quem aqui? do Duncan Robinson né hum... e aí eles pensam, a gente traz mais um maluco da D-League <risos> e transforma esse cara ou a gente paga de novo
1: é, tá, é perigoso, eu, eu, eu tenho medo que o Tyler Hero de repente dê um passo para trás Ah, mas ele e, é tão bom E tudo, tudo que o Hit pode esperar é que os jogadores deles continuem evoluindo Bom, ambição não falta,
0: boatos de que eles estão atrás do Donovan Mitchell, caso o Utah Jazz imploda Estão todos os dias na internet e bom, para isso o Tyler Hero vai ser importante se eles querem conseguir um grande jogador via troca. O, o Tyler Hero é a moeda, né? Um grande jovem jogador, pontuador como o Tyler Hero é, é a moeda de troca. Ele é um ativo, né? É. E o contrato do Duncan Robinson vai junto, vai? Porque o é, não ganha tem tudo. Que ir, claro. Mas acho que o hit tem essa. O que deixou eles na mão esse ano foi é, o físico dos jogadores. Até na temporada regular, né? Todo mundo se machucou a temporada inteira, eles acabaram em primeiro, sabe, se lá como. A gente achou que não ia dar. E aí, parabéns, mas, porra. Uma hora sem estar tá saudável, é. né? Então foi o físico e o ataque. Então é isso que eles têm que atacar sem trocadilhos. <risos> na hora de pensar pro time no off-season. Mas eles estão perto. A questão é pensar: é um perto, estamos passando do auge ou estamos lá? Eu acho que enquanto o Adebayo e o Jimmy Butler estiverem jogando nesse nível, tá ótimo. Se o PJ Tucker
1: aguentar mais uma temporada, legal. É, eu tô me sentindo vendido já. Eu já tô pronto pro Hit abandonar a cultura e tentar trocar os caras que eles desenvolvem por estrelas de qualquer outro lugar. É, talvez aconteça.
0: É a questão da idade, eu ficaria mais de olho no PJ Tucker e no Lowry. Porque eles estão naquela fase da carreira de que... Eles estão bem. Mas a qualquer momento, você piscou... E inspirou,
1: inspirou. Espirrou
0: e Você espirrou o cara não... Ah, não dá pra mais
1: deixar ele em quadra. Mas acho que o Pedrito jogou também, sendo assim. é Melhor do que no Bucks. É tipo quando você esquece aquela comida na geladeira e ela tá ali no... naquela situação de Schrodinger em que ela... ela não tá exatamente estragada, mas ela não tá exatamente comível, sabe? O arroz que eu comi hoje. <risos> mas você comeu. O arroz
0: que eu comi hoje eu olhei pra ele, botei o dedo, <risos> cheirei e falei eu vou comer. Uhum. O que sobrar vai pro lixo. Ah, perfeito, perfeito. Não dá pra ficar mais... Duas horas. Isso.
1: Cinco minutos na geladeira é, então vai ser vou demais. comer, bem. mas não dá pra guardar
0: pra, pra, pra noite. Não. Perfeito. Eu peguei o que, <risos> o que eu queria do, do Tupperware e o resto foi pro lixo. É não isso.
1: dava mais. O PJ Tucker é o arroz que você esqueceu no fundo <risos> da sua geladeira. Publix.
0: Bom, é isso. A gente tem que ir pra maldição bola presa KTO. Acho que não vai dar tempo de falar do Lakers, Daniel. É mesmo? É, acho que não eu vou deixar pra semana que vem.
1: Bom, é, vou considerar que eu simplesmente acho, venci.
0: Eles contrataram o Darwin Ham como técnico. Ele era assistente do Budenholzer do Bucks. É isso que você tem que saber enquanto notícia. Boa. De análise, dá acho pra... que,
1: A gente analisa o. Tem, tem, tem coisas de serem discutidas, mas fica aí pra um momento que a gente não estiver falando dos times que estão vivos é, na competição. Tem tempo pra tem, isso. Tem vixi. tempo. Até o Lakers jogar de novo. Ah, off-season é longa,
0: longa. Hoje uns times divulgaram o calendário de pré-temporada do ano que vem.
1: Tipo, ah. Gente, relaxa. É, pois é, né? Tem <risos> bastante o tempo acabar, inteiro. Cara. Será que eles não querem dormir? Eu quero muito dormir. Eu só, eu só penso em dormir nos últimos dias.
0: Bom, hora da verdade, Danilo. Momento bola presa KTO. Vai lá na KTO. Tem promoção de, de, de NBA. Tem promoção de tudo. Tem free bet se você mendigar no Twitter. E tem cupom de desconto. 20% do seu primeiro depósito, cupom bola presa, pra você ir lá, se você ainda não apostou nenhuma vez. Golden State Warriors e Boston Celtics.
1: Eu tô muito ansioso pra saber quem é favorito, segundo a KTO. Tive até vontade de abrir aqui no meu celular antes da gravação, mas eu quis ser surpreendido por você aqui ao vivo.
0: No resumo da rodada, a gente apostou no Warriors pra ganhar o jogo 1. A gente disse que o Warriors tinha mais chance de ganhar o jogo 1, que é o que a KTO ainda diz. Paga 64 por Warriors... 2,30 pro Celtics. para ganhar o título, tá igualzinho. Igualzinho? 1,67 pro Warriors, ao invés de 1,65 para cada real que você aposta, e 2,31 pro Celtics. Então, o Warriors é favorito pro título segundo a KTO? Pouquíssimo. Podia ser mais empatado? Podia. Mas não tá
1: tanta não. diferença assim, não. Muito próximo, e é assim que eu acho que todos os analistas estão sentindo que são essas finais.
0: E esse, esses sites de aposta aí, gente, fica esperto.
1: Porque eles mudam de ideia. Isso. isso. O Celtics ganha o jogo 1, muda tudo. É porque esses sites Parece da aposta... Parece que posta... eles não
0: querem perder dinheiro.
1: Os <risos> é, sites <risos> é, da aposta, como a KTO, são formados por gente inteligente. E a pessoa inteligente tá aberta a mudar de ideia. É, é isso mesmo. Mas não vai ficar sendo assim, torrona aí, acreditando que um time é favorito, se ele tá tomando pancada nas outras partidas. Não.
0: Se, se o Celtics ganha bem o jogo 1, já muda tudo do avesso. Exatamente. O Wiggins, pra ser MVP da final, tá pagando 35, Danilo, só pra... É mesmo? Sim, só pra avisar. Faz uma fezinha pequenininha aí pra, pra mim. Tá empa Empatou com o Jordan Poole até. Tá pagando menos o Jordan Pooh quando a gente apostou semana passada. Pois é. A gente vai gastar duas semanas seguidas e a gente vai fazer uma fezinha para o das finais que a gente sabe que não que, vai que ser. Que
1: a gente que a gente tem certeza que não vai rolar. Tá tudo mas, errado nesse Brasil. Mas vai, vai, vai que, vai que. Pô, a Cateó patrocina a gente pra gente gastar lá dentro mesmo. <risos> né? <risos> Obrigado, Cateó, por patrocinar os meus sonhos mais desvairados de apostas. Mas o que eu achei mais legal é. O, o resultado final da série
0: Porque o, a série que tem O resultado mais Tem mais chance de acontecer segundo a KTO uhum. É 4x3 Warriors Ou seja, eles também estão esperando o jogo 7 é, Seguido de 4x2 Celtics tipo, Uau! O segundo resultado mais possível é a vitória do Celtics Mas aí tem
1: que ser em seis jogos para fechar em casa se ir para o 7, Fascinante. Não sei, não. Eu achei que era a vitória do Warriors em 7 e seguido para a vitória do Warriors em 6. É. Mas não,
0: 6 é, é o Celtics. Se os Celtics ganhar no jogo 7, eles vão ter passado pelo Bucks no jogo 7, pelo Heat no jogo 7, é a final contra o Warriors no jogo 7.
1: Aí é para colocar aí... no hall dos melhores times da história do basquete. Aí parabéns. Aí parabéns.
0: Bom, você tem tudo isso lá na KTO, no, no mercado futuro de apostas, lá no apostas a longo prazo, que já está se animando para o draft, viu? É mesmo? Você pode apostar
1: na primeira escolha do draft, na segunda, na terceira, na coitava. Não, mas a gente não pode falar do Lakers que é time eliminado, a gente também não pode falar é, não. De, de draft, porque isso é a alegria de time eliminado. É só pra falar que tem. É, é, é o Natal do time eliminado. Hoje a gente, sabe quem é a aposta que a gente vai
0: fazer hoje, Danilo? Pra é, fechar? Manda. A mais em cima do muro possível. Diga. Que é
1: quantos jogos vai durar a série. Só isso? E não quem vai ganhar. Arracho ah, muito tranquilo. Eu realmente acredito que vocês ser sete jogos. Sete? Sete. Quanto é paga?
0: 2,80. É a que menos paga.
1: Ah, tudo bem. A que menos paga, paga bem. Então,
0: apostado. Faça Boa. lá você sua fezinha Mude de ideia depois do jogo 1, que é o que todo mundo faz. Você fala, ah, é. Não tinha pensado nisso. É o que todo mundo faz. Ah, esse cara não joga bem contra esse time, né? <risos> ah, é. Ah, não sei quem torceu o pé. É, é o famoso... Ah, é. Ué, mas tudo bem. Próximo podcast a gente aposta
1: mais. Tá tudo certo. Tá tudo bem. É importante se divertir. Vamos
0: pro Bolfins Play Hard responder perguntas dos nossos amigos internautas? Bora! Então, taca a vinheta!
1: Are we having fun yet? Both teams play hard, Both teams play hard.
0: It's not supposed to be easy! I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty! Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night. Primeira pergunta é do empreendedor frustrado. Hum. Mas o empreendedor não tá sempre feliz e pensando no futuro?
1: É, não, Contando não, dinheiro? Ele tá trabalhando enquanto os outros dormem. Ah, é como verdade. é que você vai estar tá feliz se você, você não tá dormindo? Se você não dorme, você tá frustrado. Olá, dupla. Tudo bem com asterisco? Osterisco. Sempre quis falar isso, ele disse. <risos> Tenho 27
0: anos e atuo como analista de BI e dados. Ele colocou entre parênteses que BI se lê BI. Uhum. Como o colega da semana passada. Ele disse que a gente falou que não sabia o que era BI. Ou seja, t
1: -t todas as áreas aí do pessoal formado
0: na, na Lura. Depois no chat falaram que era business alguma coisa. Why? Eu não lembro o que era why.
1: Intelligence. Pode ser.
0: Chutei. E sócio de uma empresa de consultoria. Venho passando por uma crise existencial nas últimas semanas devido às mudanças na minha empresa. Hum. Sou responsável pela área de dados trabalhando às vezes como líder de projeto ou como um analista de dados, colocando a mão na massa de fato. A gente sabe como é, né, <risos> Quando montamos a empresa, eu e meus sócios entramos em um acordo de remuneração proporcional ao valor pago pelos clientes em que atuamos de forma direta. Até aí, tudo bem. Uhum. Porém, Porém, já faz alguns meses que me sinto frustrado pela minha remuneração atual. Além de ser baixa pelo meu nível de conhecimento, é bastante varia variável o que me deixa desconfortável em assumir grandes compromissos financeiros, como pagar um aluguel ou comprar um carro, já que posso receber um valor abaixo do que espero. E não é só por isso. A empresa passará por algumas mudanças de atuação e tenho dúvidas se irei me encaixar nesse futuro, pois não, atu... não atuaria mais diretamente com o que gosto de fazer e sim me preocuparia com vendas, marketing, liderança, contratações, demissões, estratégia e qualquer outra obrigação de um empreendedor venho procurando vagas de emprego escondido dos meus sócios
1: caramba que está
0: me deixando mal perdi a produtividade e interesse nos projetos que atuo além de sentir pequenas crises existenciais sobre o meu futuro
1: é que se você ficar pensando como é que vai ser quando você sair é difícil você manter com interesse, foco, e engajamento né? numa coisa que está acontecendo agora né?
0: ao sair perderei a oportunidade de ser alguém relevante no mercado e de ganhar muito dinheiro sendo sócio de uma empresa com alto potencial de faturamento preciso da ajuda de vocês até que ponto vale mudar a rotina de trabalho e o foco de atuação para algo que não gosta de fazer? Estou sendo precipitado em pensar no presente ao invés de um futuro promissor? Obrigado pelo legado que vocês deixaram <risos> na cena basqueteira brasileira e vida longa bola
1: presa. Valeu? Eu acho engraçado isso que ao... às vezes a gente pensa que só porque o negócio é chique ou importante ou tem um grande potencial de dar certo no futuro a gente tem que manter mesmo que a gente deteste o objetivo não era ter um emprego que você goste. É. O que me incomoda mais nessa mensagem
0: é que, tipo, a empresa é dele, ele é um dos sócios, e a impressão é que ele está, tipo, eu não tô feliz com esse acordo, não tô feliz com esse dinheiro, não tô feliz com o projeto, a empresa vai mudar. É como você, que... você não devia ter uma palavra, <risos> em Como, como a empresa né? vai mudar? Pois é. Eu acho que os outros sócios estão numa linha, você tá em outra. Talvez valha pensar, conversar com eles, tipo, ó, oh, eu não tô gostando de nada. E, em último caso, a solução pode até ser você vender sua parte. Pois é. Mas se o negócio é seu
1: e tá um chato pra diacho... É, então alguma coisa deu muito errado, né? Não, não é papo de empregado? Do tipo... Meu trabalho é chato a, e eu não tenho controle as, sobre isso? As
0: coisas vão mudar e vão me obrigar a fazer um negócio que eu não gosto. Isso, é. E você tem que engolir porque você é um de 700 funcionários.
1: E aí o sonho é. do, empre do, do empreendedor não é isso de que você vai abrir o seu negócio para ser nos seus termos e aí você vai finalmente ser feliz? É, tipo, isso.
0: não quer dizer que vai ser sempre mágico não, e que vai estar tá tudo não, certo. Mas pelo menos você tá tomando é. decisão. É. E aí não parece que tá tomando decisão. Parece que você tá engolindo a decisão dos outros.
1: É. Então essa parte aí, tá tipo... Era para ser a única parte boa e você não tá tendo. é. E não é só porque é sua e não é só porque tem potencial que você tem que aturar se você está detestando. Pois é. Então
0: não fica no negócio que acho que você é bem sucedido bastante pelo que eu interpretei desses parágrafos para não precisar ficar aceitando o negócio mais ou menos. É. Então vai lá conversa com os sócios vê se dá para mudar isso e se não der para mudar e você for minoria entre os sócios você fala tá bom então tá aqui minha parte e
1: tchau tchau tchau
0: tchau uh, mensagem do louco do Excel basquetebolístico não enxadrista. Opa. Salve, D&D. Tudo
1: bom? Bom. Opa, tarde. Tarde. É que eu quero tanto um chapéu. Tem que estar no interior, Danilo. Em São Paulo. Não pode usar chapéu, não, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Trago para vocês um pequeno dilema de fã do basquete. Você respeitaria alguém de chapéu no metrô? Assim? Não, você
1: tem, você tem toda a razão. Mudei muito de ideia. Eu, eu pensei nas pessoas que eu vi de chapéu no metrô e eu não quero ser essas pessoas. <risos> Estava eu que mandei a pergunta aqui. Tô
0: lendo. Na casa da minha namorada, na véspera do jogo 7 entre Hit e Celtics, vestindo a camisa do Hit e conversando sobre a série. Legal. Animado com a performance do Jimmy Butler no jogo 6, falei pra minha namorada despretensiosamente. Li que em jogo 7, os times com mando de quadra, que no caso era o time dele, ganham mais do que 75% dos jogos é na que história da é NBA. Que é? Fac, factos, já diria Cristiano Ronaldo. <risos> factos. Achei isso muito curioso. Apesar de saber que, por si só, esse dado não representa muita coisa e que o Celtics tinha algum favoritismo, que acabou se confirmando. É, segundo a KTO, tinha mesmo. É. Ganhou. Até aí, tudo bem. Uhum. Porém, Porém, eis que meu cocunhado, que não curte basquete... Se interessou pela conversa e mandou um... Acho que essas estatísticas são um overthinking do esporte. Pensar demais. Tá, é. tá pensando além da conta, tá forçando a barra. É. O ponto dele era o seguinte. Diga. No frigir dos ovos... é uma, Preciso usar essa expressão mais vezes, né? Muito legal. No frigir dos o ovos. No frigir dos ovos. Quando a coisa importa. O que importa mesmo são os atletas e a diferença que eles fazem em quadra. Logo, investir tempo em análises de caráter estatístico não traria resultados
1: confiáveis. Oi.
0: Tem, tem mais, tenha mais a mensagem <risos> e depois ele vai pedir para a gente responder o cocunhado É nossa senhora. Para ele, esse tipo de esforço faz muito mais sentido no xadrez, esporte do qual ele é fã e que não é afetado pelas valências físicas dos competidores ou pela execução mecânica das jogadas. Eu não entendo nada de xadrez para pensar nessa comparação. Ok. Por isso me restou argumentar sobre o papel da estatística na história recente da NBA, a partir do exemplo do volume crescente nos arremessos de três pontos. Disso que isso impacta outras áreas do jogo Inclusive dentro do garrafão Devido ao espaçamento existente Em um time cheio de arremessadores Perfeito. Defendi que ainda que o esporte seja afetado Por fatores aleatórios Ou por valências pouco mensuráveis O uso da estatística na busca Por formas mais eficientes de pontuar Historicamente, historicamente falando Já mudou o basquete uhum. Sem dúvida Ainda assim ele não pareceu muito convencido E é aí que vocês entram <risos> Passado um tempo eu pensei quem manja de xadrez e tem o melhor podcast da podosfera basquetebolística? Vocês. É manjar
1: é, de xadrez manja, é, é uma palavra forte, forte. É que na internet a gente dá um salto muito rápido do que. Eu gosto. Isso. É. Me
0: interesso. Acompanho.
1: Isso. É meu assunto. É, é, tipo, temos aberturas favoritas. Né? Nós não somos especialistas. É, não, manjar é. é uma palavra muito forte. É.
0: Enfim, espero que essa discussão renda algum papo no podcast. Se lerem esse e-mail, eu prometo que mostro o episódio para o meu cocunhado e quem sabe vocês ganham um novo ouvinte e eu outra pessoa para falar de basquete. Obrigado pelo trabalho fantástico que vocês fazem. Abraço, vida longa, bola presa. Valeu. PS, um beijo para minha namorada Maria Carolina, Opa. que é fã do Houston Rockets.
1: Legal, tamo junto. Hater do James Harden desde a troca por Nets. Não precisa, não precisa. Ah, nem todo mundo lida bem com não, o término. Não, 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 não guarda essa mágoa no coração, não. E parte mais legal, Danilo. Tá. Que me apresentou a NBA e o bola presa. Que lindo! É a história contrária do que a gente escuta muito é, aqui no A gente recebe
0: muita mensagem de, de. Ah, eu mostrei bola presa e NBA pra minha namorada, minha namorada agora gosta. Agora ah, não, foi adorei. a namorada que mostrou pro namorado. Muito legal. Então, obrigado, Maria Carolina, forte Boa. abraço. Se o namorado virar assinante, aí tem a porcentagem de quem indicou. Mentira, não É, bom, bom.
1: então, vamos lá pro xadrez. Que eu acho que o, o que tá pegando aí nessa conversa. É que, de fato, o xadrez é um esporte com fator sorte zero. Então, não existe aleatoriedade e nem acaso no xadrez. Todas as jogadas são... É mais fácil você mensurar as coisas. Mensuráveis. Né? E todas as informações estão dadas o tempo inteiro para todos os jogadores. Não tem nada que seja surpreendente. É, o, o esporte físico, como o basquete, mas pode ser qualquer outro, envolve mais aleatoriedade. tipo São 10 jogadores se mexendo
0: em quadra ao mesmo tempo. Tipo, sabe no xadrez, quando você fala, tipo, a abertura foi essa, mexeu isso, aí a partir daqui é um jogo único. Uhum. Nunca aconteceu essa partida nessa ordem de jogadas na história do xadrez? E lá pelo movimento 12, 15? É. É. No basquete é tipo... Jogou a bola pro alto já é gente diferente com características diferentes, porque no xadrez são sempre as mesmas peças. Já são 10 jogadores com, com características únicas que se movimentam. Tipo, você jogou a
1: bola pro alto, é um jogo novo. Isso, numa estratégia nova que se encaixa e responde a uma estratégia diferente. É tudo muito fluido, tem o toque de um jogador no outro. Você não consegue medir essas claro, coisas. Claro, então é um esporte muito menos mensurável, em que a gente tem muito menos acesso às informações. É, dito isso, você faz planos de jogo e você tem mais ou menos noção do grau de sucesso que eles costumam ter. Então, quando você diz que um, um time vence mais de 70% das, dos jogos sete dentro de casa, isso não é um dado completamente ignorável. É, é um registro histórico.
0: Uhum. Primeiro que, quando a gente vai falar de número, a gente tem que ter sempre esse, esse pé atrás de que, às vezes, a gente fala um número e a pessoa já vem com três pedras na mão. Do tipo... O que quer dizer que 75% ganhou? Quer dizer que 75% ganhou. Tudo que vai além disso é nossa interpretação, claro. que aí está aberta
1: a outras coisas. Até porque a gente não consegue analisar exatamente quais são os motivos que levam esse número a ser esse. É. Por que, que times costumam ganhar mais jogos sete dentro de casa? Qual é o fator relevante? Porque muitas informações estão contidas nisso. Em geral, o time que tem mando de quadra foi o time de melhor campanha na temporada regular, então... Existe uma tendência a esse time ser simplesmente melhor. É, é o time que viajou menos, talvez seja o time que tenha mais, mais condições físicas nessa partida. Às vezes é um número geral de playoff só. Sim, sempre o time que joga em casa tem mais chance de ganhar. Exato, é, é uma coisa que a gente realmente comprova estatisticamente. É, o fator casa faz uma diferença considerável e a gente não consegue entender por quê. Mas é uma coisa que se dá, então a torcida realmente tem algum nível de impacto hum. nos jogos.
0: E aí é tudo a gente interpretando, então trazer outros dados, juntar um dado com o outro pra ver se eles conversam. É, é que tem é gente que implica com o número, uhum. acha que você tá tentando prever o futuro. Aí pega tipo, ah, mas é, o Boston ganhou, viu? Cadê os 75%?
1: Não é 100%, é, é, esse é o ponto. Mas é, mas é que tem gente, por exemplo, que você joga cara ou coroa pra cima. É claro que tem 50% de chance de, de cair qualquer um dos lados. Mas tem gente que fala assim: ah, tá vendo? Caiu seis vezes aí coroa. De que adianta. Logo a matemática sabe? é uma mentira. É uma mentira, de que adianta você saber que tinha 50% de chance. Faz muita diferença, a longo é. prazo, você saber que existe 50% de chance de dar um resultado numa moeda ajuda você a fazer previsões que são confiáveis. É, e no caso do esporte, na hora de tomar uma
0: decisão. Exato. Do tipo, o Bucks descansou seus jogadores no último jogo da temporada regular e por isso ficou atrás do Boston Celtics e por isso não pôde jogar o jogo 7 em casa. Uhum. Tendo esse dado em mãos, tipo, ó, na segunda rodada a gente cruza com o Celtics se os dois vencerem. A gente não vai ter mando de quadra. Jogo 7 costuma pesar pra quem joga em casa. Eles têm esses dados em mãos... Pra tomar uma decisão informada. E aí eles vão é? lá e tomam uma decisão do tipo, não, não importa. Eu prefiro não correr o risco de machucar um jogador... Ano passado, nós, Bucks, ganhamos um jogo 7 fora de casa. A gente não liga de ter outro. Uhum. Beleza. Mas você tomou uma decisão informada. É, essa é a questão dos números. Exato. Tentar ver o jogo, o que tá acontecendo. E depois se interpreta com, com as ferramentas que você tiver e toma as decisões que você achar que tem que tomar.
1: E isso implica também a maneira como você joga o basquete, né? Como o nosso ouvinte tentou falar pro cocunhado. Aliás, depois você me explica o que um cocunhado é. Ah. Mas. É, não vale a pena, né? A gente sabe qual é a porcentagem média de aproveitamento em bola de três pontos. É claro que um cara pode estar tá por, por envolver fatores físicos e emocionais, um cara pode estar tá melhor preparado num jogo, ele acerta mais do que isso, ou menos do que isso. Mas você sabe mais ou menos qual é a média de aproveitamento pra saber se vale a pena a longo prazo insistir nas bolas de três pontos ou não. É. E às é. vezes dá errado, às vezes dá certo. Na média, você fica na média. A média tem esse nome por um incrível por motivo. motivo. Ou seja, por isso as estatísticas acabam comprovando que algumas coisas valem a pena é. ou não, mesmo que existam as exceções. E, como sempre, tem números e números, né? Então... Alguns números significam mais do que outros, né? É,
0: tem os números que são meramente históricos. Do tipo a... O Celtics nunca perdeu o jogo 7. Aí você tá falando do Celtics dos anos 60, do Celtics dos anos 70. Muitas
1: variáveis. É uma
0: curiosidade é. que claro. eu acho legal de saber. Não quer dizer que esse time desse ano vai carregar aquilo de uma mística do Celtics que ganha jogo 7. Não, é mais o mesmo time. É, né? é que esse do, dos jogos 7 tá levando tipo, todos os jogos da história. Uhum. Isso tem alguma coisa em comum?
1: Tem uma coisa aí. 75 é bastante coisa. É, e é para muitos você pode times. pode começar. E muitas partidas diferentes, né? É. A a quantidade de dados disponíveis é gigantesca Próxima pergunta é do Anônimo Olá dupla, tudo bem com um mini asterisco? Mini asterisco? Espero que sim Cresceu um pouquinho aí nos últimos dias esse asterisco É, mas bom
0: Vai estar sempre aí Venho até vocês com um dilema amoroso E para absorver o máximo de vossa sabedoria Opa. Vou tentar dar o máximo de contexto Ao mesmo tempo que deixo a mensagem curta
1: Usou vós? Então a gente tem que estar com o dobro de atenção Tem que ler na igreja já. <risos> com uma cartola. Aí minha chance de usar, de usar chapéu de novo. Sou casado com o amor da minha vida. Opa, mas... Sua vida é muito longa, Você não viveu tanto assim? Estamos juntos há 10 anos ok
0: e nunca tivemos grandes problemas. Legal. No início desse ano, comecei terapia. Em uma das primeiras sessões, lembrei de um momento em que bêbado, no segundo ano do meu namoro, acabei beijando em uma menina em uma festa cujo grau do meu consentimento é confuso. Ok. Mas não passou de um breve momento de apenas beijos. Falei isso pra ela e, aparentemente, ela não encarou como grande coisa. Uhum. Eu contei isso pra ela há alguns meses estamos muito bem desde então. Até melhores que antes. Legal. Esse era o contexto. Agora a minha demanda. Então, não é sobre isso exatamente, mas acho que é importante que a gente saiba que rolou essa conversa... Tá bom. Não muito tempo atrás. Legal. No último ano... Tenho conversado de forma casual com minha primeira namorada da adolescência e já adiantando não há nenhum sentimento amoroso, latente ou qualquer coisa do gênero. Não é uma dessas histórias. Uhum. Ela começou a ser DJ e tem. Ah, falar com DJ também é demais, né? DJ. Você vai lidar com esse tipo de pessoa que ataca de DJ? Uma pessoa de família.
1: Você sabe que a gente vai receber várias notas de repúdio da Associação Brasileira de, 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 de DJs.
0: Ela deve ter contato com aquele pessoal da, da, da treta do rave. Quem que era?
1: Nossa, a... Um rato Distópico. Rato Distópico, claro. <risos> Grande Rato Distópico. É, gente
0: que conhece o Rato Distópico. Sei não.
1: não pra, pra quem não conhece, vocês precisam saber das fofocas da cena de rave de São Paulo. Mas brincadeira.
0: Ela começou a ser o DJ e tem me incentivado a ver uma de suas apresentações e trocar uma ideia como amigos. Eu realmente queria fazê-lo. Eu não tenho muito contato com pessoas dessa época da minha vida e nós éramos bons amigos até antes do namoro. No entanto, não sei como justificar esse encontro com a minha esposa. Eu inclusive adoraria que ela fosse, mas não acho que ela estaria disposta. Uhum. A questão é, compensa se quer conversar isso com ela? Ver como ela se sentiria? Ou devo só deixar isso de lado? Ir sem é, falar com a minha esposa Está completamente fora de cogitação Perfeito, ok Adoraria o ponto de vista de vocês Desculpa a pergunta gigante Um grande abraço pra Morinha Pra vocês, para suas respectivas De um assinante orgulhoso E apaixonado pelo seu conteúdo Vida longa, bolsa amorosa
1: Opa, muito obrigado é, Eu acho que é uma conta aí tem que pesar porque tem uma balança. É, nesse momento seria bom ter números envolvidos. Exato. Porque aí você vê se você valores da negativa ou positivo. Uma análise estatística seria bastante adequada aqui. Porque às vezes não vale você ter a chance de machucar uma pessoa, de incomodar uma pessoa, se você acha que o ganho é muito pequeno e que seria um luxo ao invés de uma grande vitória para você pessoalmente. É às vezes é só um capricho, e existe a chance de que a pessoa fique tão incomodada ou ressabiada ou o que seja, que às vezes é melhor só não fazer. Eu, o contexto é bom, tipo, ele contou que lá,
0: no começo de namoro, 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, uma vez ele beijou, e ela, ah, beleza, passou.
1: Mas contou recentemente? Aí depois é, contou recentemente,
0: agora, então, minha ex-namorada. É... Tipo, conhecendo sua mulher, deve ser mais fácil tomar uma decisão, a gente não Com sabe certeza, como é. ela é. Mas se você mandar uma mensagem pra gente, já imagino que. É claro, tipo, eu imagino que tem. Existem maneiras melhores de contar, por uhum. exemplo. Você pode contar, opção A. Tava falando com a minha ex e ela me convidou pra ir no show dela. Ah, mas você pode ir também. Tem um peso. Uhum. O outro peso era. Lembra daquela minha ex-namorada? Ela tá convidando a gente pra ir. Uhum. Já botou o agente no primeiro. É tempo, perfeito. Já não é o...
1: falou que tá conversando com a ex. Já é outra história. Mas de qualquer forma, é. não sei. Tem uma chance dela só ficar magoada. E, o quanto você quer ir nesse negócio? É, então, e não é sobre zerar as possibilidades de magoar outra pessoa. Porque senão você não faz da cama. Né? Pelo amor de Deus. Mas é medir quais as chances de que essa pessoa se magoe e ver se vale a pena. A, a gente tem que escolher nossas batalhas. Exato. Ah, você não pode lutar todas as lutas.
0: Porque você pode olhar e falar, mas eu quero mesmo aí. Isso. Eu acho
1: legal, queria
0: conversar com ela. Legal. E, e beleza, tá tudo certo. Aí banca. E respira fundo e vai. Respira fundo e vai. Mas aí, se você for, você conta do jeito certo. Deixa bem claro que é uma coisa pra vocês irem juntos, que não tem nada a ver. Tipo, você não tá indo jantar com ela à luz de velas. Isso. Mas
1: se for bobagem,
0: deixa é, pra lá, deixa. deixa pra lá. Mas você já foi bem corajoso da primeira história, viu? Pois é, pois é. Porque por ser uma coisa de oito anos atrás, você poderia só ter deixado quieto. Tipo, ah, não devia ter feito isso, mas também não vou contar. né Quanto tempo a gente tem aqui? acho que dá pra ler, mas... Vamos pra última. Mensagem do Daniel Caixeta. Olá, amigos, tudo beleza? Beleza. Três dúvidas rápidas sobre... Basquete? <risos> Errou o podcast. Nossa, é uma hora falando de basquete. <risos> Vamos lá. Um. Há algum padrão de cores nos uniformes entre os times que jogam dentro e fora de casa na NBA? Se não me engano, no NBB o time da casa o uniforme claro e o time de fora os uniformes escuro. Na NBA
1: era assim Isso. até uns... Dois anos atrás? Três? Ah, talvez. Talvez mais. quatro, e eu acho é, que é recente ainda. A gente perdeu a noção de tempo aí na pandemia, mas um passado recente da NBA existia esse padrão? Todo mundo usava uniforme branco, só o Lakers, que o amarelo
0: era considerado uniforme claro. Isso. E o resto da NBA usava os uniformes coloridos fora de casa. A NBA falou: Dane-se! Usa o que você quiser, hora que você quiser. Uniforme de fora de casa, de dentro de casa, City Edition.
1: Aí vários Super Edition... Virou uma bagunça. Uma parte considerável dos uniformes hoje em dia é feito por daltônicos. <risos> e... Um abraço aos ouvintes daltônicos. daltônicos, claro. E... Pra fechar, a gente teve aquele caos ridículo em que dois times entraram ao mesmo tempo ah, com é, uniformes da o... mesma cor. Foi Grizzlies e alguém. E aí oh. todo mundo deu risalho, teve que voltar pro vestiário e trocar de uniforme. Sério. É... Adorava quando tinha uma regra. Segunda pergunta...
0: No podcast especial de mudanças nas regras da NB, o Denis sugeriu que o primeiro lance
1: livre valesse dois pontos. Especial para assinantes, então assina o Bola Presa, link na descrição do podcast ou do vídeo.
0: Sugeri isso porque eu não quero assistir mais gente batendo lance livre. Fez, fez o primeiro, dois pontos, vamos para casa. Isso, boa. E caso o jogador errasse, bater, bateria o segundo valendo um. Isso. E no caso da falta do arremesso de três pontos, como seria? Para
1: mim, bate um valendo
0: três, eu só quero ver menos.
1: Isso. Mas... Aí se erra, bate o próximo valendo dois. É. E aí se erra, aí não. bate o terceiro valendo um. Que tal?
0: Pode ser, vá não queria. Três lances livres. Muita coisa, três lances livre. <risos> Terceira pergunta. É. Não acham que dois pontos, mais lance livre de bonificação, mais uma falta na contagem do, do adversário é uma punição muito severa. No futebol, a lei da vantagem é aplicado de forma mais simples que no basquete. Alguma sugestão de mudança de regra? Tem uma no futebol assim, né? Que tipo, juiz às vezes
1: evita dar o cartão vermelho e o pênalti
0: porque é uma punição dupla. Uhum. Não sei exatamente o que é
1: futebol. É, em termos de game design, a, as, as punições deveriam ser todas mais ou menos equilibradas. E de fato, a punição que se dá por uma falta numa tentativa de arremesso de três pontos é muito maior do que as outras punições possíveis. É, dito isso, o jogo se adequa e aí, defensores precisam tomar mais cuidado nas arremessos de três pontos. E ah, aí, mas... o foco para os arremessadores de três pontos acaba ficando muito maior. Mas o que ele tá falando é, tipo,
0: falta mais lance
1: livre. sim é, então, justamente. De dois, é de Porque... dois ou pra... Ah, entendi, pra dois. Eu tava pensando nisso quando é de três. Não, eu tava falando de fa falta de... É uma
0: punição muito grande que o time fez os dois pontos, uhum. vai ter um lance livre a mais, e conta uma falta
1: pro adversário, que, tipo, o time tá sendo punido três vezes. Entendi. Né? Eu já tava pensando na bola de três pontos, que além disso são três pontos, mais o um lance livre, mais é. a falta. Bom, é uma punição serve. muito desproporcional. Mas aí, eu acho que o jogo se autorregula nesse sentido. Eu, eu, como eu odeio
0: tanto lance livre, que eu já pensei nisso, que tipo... Se o cara fez a cesta sofrendo a falta,
1: pronto. Já, a cesta está feita e aí marca a falta.
0: Conta a falta para o cara que fez a falta, uhum. mas ele já fez os dois
1: pontos, vamos lá. Não dá um, um lance livre de bonificação. Não, é.
0: Mas, bom, eu só odeio muito lance livre, gente. Desculpa. <risos> e é isso por hoje. A gente não pode gastar muito a garganta, porque amanhã tem a live no NBA House. Sigam o canal da do, do, do NBA Brasil no YouTube sexta de manhã tem resumo da rodada com o que aconteceu no jogo 1 um da final e é isso, a gente volta semana que vem a gente vai equilibrar os dias certinho para não bater com o dia de jogo da final
1: mas estaremos aqui em breve de novo boa, então sigam a gente nas redes sociais que vocês conseguirem lá no Youtube, no Instagram, no Twitter estaremos bem presentes aí porque final é a grande alegria do fã de basquete, então aproveitem sigam com a gente, assina o Bola Presa até já, tchau tchau tchau